0: Goedenavond dames en heren, welkom bij deze avond georganiseerd door Radboud Reflex. Mijn naam is Rob van der Ven, ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex. En deze avond over populisme en de rechtsstaat, die is georganiseerd in het kader van de Maand van de Ethiek, die wij als Radboud Reflex organiseren op de rechtenfaculteit. Een maand lang, de maand november, organiseren wij allerlei activiteiten op en rondom de rechtenfaculteit, die te maken hebben met zaken die Spelen binnen de rechtenfaculteit, thema's die binnen die wetenschap bedreven worden. En daarmee op het raakvlak van ethiek en filosofische vraagstukken. En in het kader van deze maand, hier vanavond in Lux, een publieksactiviteit over de verhouding tussen populisme en de rechtsstaat. Nou, Wat het populisme precies is, daar gaan we hopelijk vanavond meer over horen. Maar het heeft altijd iets mee te maken, po populistische partijen die zeggen altijd... Er is een elite aan de macht en die wil maar niet luisteren naar het volk. En populistische partijen die dat echt menen... zeggen dan ook constant dingen als... het parlement dat het land regeert is een schijnparlement. Dat soort termen worden er dan gebezigd. Maar de vraag is, die vanavond op tafel ligt... is het zo dat dergelijke uitspraken de rechtsstaat ondermijnen... Of is het juist zo dat die populistische politici een gevaar zien wat de elite daadwerkelijk niet ziet? Nou, dergelijke vragen gaat het vanavond over. En um, we hebben hiervoor drie sprekers uitgenodigd. De eerste is Siebe Schaap. Hij um, is filosoof en uh, ook politicus uh, namens de VVD in de Eerste Kamer. En hij schreef het boek De Rechtsstaat in verval. En eerder schreef hij ook het boek Het rancuneuze Gif. En hij zal dadelijk de avond aftrappen met een korte lezing van ongeveer een kwartier, twintig minuten. Daarna uh, komt Koen Vossen. Uh, Koen Vossen is politiek historicus en uh, docent aan de Radboud Universiteit. Uh, hij schreef een boek, The Power of Populism. Over het populisme en met name over Geert Wilders en de PVV in Nederland. Hij gaat na Siebers, zal hij, een korte lezing geven. En daarna uh, uh, komt Paul Bovendeert die hoogleraar strafrecht is in uh, staatsrecht excuse, aan de Radboud Universiteit. Ook hij zal een lezing geven en daarna gaan we over deze thematiek in discussie onder leiding van Tim Houwen. Tim Houwen is ook medewerker aan de Radboud Universiteit en hij promoveerde op het onderwerp populisme en de verhouding tussen populisme en democratie. Dus ik wil u al een hele fijne en uh, ook leerzame avond we, uh, wensen en dan wil ik nu graag het woord geven aan Siberschaap. Ja
1: voorzitter, dames en heren, een, een hele eer om voor het eerst in mijn leven hier in het uh, Nijmeegse onder de vlag van de universiteit hier op te treden. Je beleeft nog eens wat op deze manier. En uh, gevraagd is of ik iets wil vertellen over de inhoud van mijn jongste boek dan Rechtsstaat in verval. Waarbij ik uh, gelijk ook maar de ondertitel er even bij noem, want daar concentreert het zich uh, vooral op. Namelijk... Uh, Verhandeling over, wat ik dan noem, de lange mars door de instituties. Een mooi zinnetje dat ik uh, ontleen of heb overgenomen van een oude radicale Duitsland, uh, links radicale Rudi Dutschke. Maar daar kom ik zo nog wel even op. Nou, de beide laatste boeken die ik geschreven heb zijn al genoemd. Dat uh, zijn twee boeken waar ik voor het eerst uh, de PVV in noem. Uh, dat uh, heb ik geweten. Uh, vooral dankzij mijn eigen partij, of ik moet eigenlijk zeggen partijtop. Want uh, vier jaar geleden toen uh, was uh, Mark Rutte net een onderhandeling uh, met de PVV uh, over de voortgang uh, van zijn kabinet. En uh, toen dreigde mijn boek uit te komen, dat werd per ongeluk in interne kringen bekend. En toen is er uh, een beetje druk op me uitgeoefend om toch vooral nog maar even te wachten met publicatie. Dat had nog wel goed afgelopen geworden als de media daar niet achter waren gekomen... Ik kan het echt niet helpen, dat heb ik niet gedaan. Nou, toen was ik heel even bekende Nederlander, vanwege de reacties uit de partijtop. Uh, toen het laatste boek, uh, de rechtsstaat in verval kwam, dacht ik van, ik zal nog voorzichtiger worden. Uh, want ik wil hier vooral niet het verkeerde nieuws mee halen. En nou, dat liep helemaal verkeerd af, want een klein kopje in de trouw dat ik uh, in een zeker opzicht de PVV nog gevaarlijker vind dan de NSB. Maar dat ging dan uitsluitend over het uh, leidersprincipe. En toen ontvlamde alweer de partijtop, dus uh, het valt niet mee om uh, filosofie en uh, politiek actief te combineren. Maar we houden uh, goede moed. Uh, ik behandel in beide gevallen wel uh, de PVV en nu ook, maar noem de PVV veranderd symptoom. Uh, iets wat zichtbaar maakt, misschien ook wat duidelijk zichtbaar, hoewel populisme... Wilders, uh, buitengewoon uh, weerbarstige materie is om in door te dringen van wat is dit nu eigenlijk, wat gebeurt hier? En ook omdat het uh, niet alleen in Nederland zich voltrekt, maar uh, nou, min of meer wereldwijd, uh, excessieve uh, voorbeelden van populisme, dat is natuurlijk uh, Rusland van uh, Poetin. Maar uh, je ziet het nu ook in Amerika, helemaal losbarsten en dat uh, ziet er, als je een beetje rechtsstatelijk denkt, uh, nou ja, ook niet uh, al te best uit uh, als ik het zo voorzichtig uh, mag uitdrukken. Dus er gebeurt nogal wat en ik vind wilders en zijn Pvv vooral een symptoom. Met andere woorden, het probleem zit veel dieper en je moet vooral ook het wijder, laten we zeggen, onderkennen en proberen te analyseren dan alleen maar wilders naar voren halen en eens dus even kijken wat wat die allemaal aan het doen is. En als je al goede analyses wil plegen, begin dan vooral niet met lelijke scheldwoorden. Zoals uh, bijvoorbeeld gebeurd is met de uh, eeuwige terugkeer van het fascisme en dan Wilders als fascist afschilderen. Uh, dan breng je de analyse terug tot een partijtje scheld te worden. Uh, en daar heb je helemaal niks aan. Vooral ook omdat Wilders helemaal geen fascist is. Maar wat is hij dan wel? Nou, daar uh, zullen anderen ook het nodige van zeggen. Uh, rechtsstaat. Uh, ik hanteer in mijn boek een uh, uiterst ruime definitie van rechtsstaat. Okay, je kunt het heel nauw trekken, dan zeg je rechtsstaat, dat is vooral het functioneren van de rechtelijke macht. En als dat al te smal is, dan doe je de hele justitiële kolom doe je erbij. En dan zeg je, nou daar moeten we eens even goed op letten, gaat daar wat fout? Uh, vindt daar verval plaats? Nou, daar heb ik een vrij simpele stelling over, dat valt allemaal best mee. Uh, de rechtelijke macht en de kolom kolommen in Nederland, die functioneren prima. En als je wel commentaar hebt, dan kun je er rustig over discussiëren. En het kan wel anders, je kunt het ook rustig erover hebben. Is strafrecht nu vooral brekende gerechtigheid of moet je het evenwicht terugbrengen in de samenleving, dus mensen weer resocialiseren of wat anders. Maar dat zijn allemaal nog redelijk open discussies, behalve dan dat van buitenaf toch wel heel veel nadruk uh, komt te liggen op het handhaven van de veiligheid en het inzetten van de rechtelijke macht uh, met veel uh, strafrecht, streng straffen. Maar dat is geen beweging van binnenuit, uit de rechtelijke macht, maar dat komt vooral van buitenaf. Zeker vanuit de politiek, maar ook uit de bevolking. Nou, een iets bredere definitie van rechtsstaat dan zit je bij de trias politica. Dat is de scheiding der machten die we in de loop der geschiedenis hebben opgebouwd. Dat is het ontwikkelen van de rechtsstaat, de bijbehorende democratisering. Het gevecht dat geleverd is tegen de almacht van wat we tegenwoordig de uitvoerende macht zouden noemen. En nou, daar wringt zich dan de wetgevende macht, het parlement wringt zich daar doorheen en omheen. En we trekken de, de, de rechtelijke macht, de rechtspraak ook los uit die uitvoerende macht. En dan krijg je dus de scheiding der machten, waarbij je met het woord scheiding ook wel een beetje moet oppassen. Het zijn vooral onderscheiden machten die onderling echt wel communiceren. Want de rechter werkt natuurlijk ook onder het gezag van de wetgeving en dus weer van het parlement. Nou, dat, die behandel ik wel, vooral omdat ik wat mistroostig zit te kijken naar hoe het parlement zo langzamerhand gaat functioneren. En nou ja, als eerste Kamerlid voel ik me natuurlijk wel wat verheven boven de overkant, zeg maar. De Tweede Kamer, daar is toch wel wat in beweging, waar je vanuit rechtsstatelijk oogpunt een paar vragen bij kunt stellen. Bijvoorbeeld dat de essentie van de macht of van het gezag zich weer aan het verplaatsen is richting de uitvoerende macht, het kabinet, departementen, die het weer heel goed met Jan en allemaal weten te regelen, zoals bijvoorbeeld in sociale akkoorden, hè, rechtstreeks met de belangengroepen aan tafel. En uh, nou, dan krijg je zoiets dat er dan een regeerakkoord wordt gesmeed, waar de Tweede Kamer een half uurtje naar mag kijken en dan vooral een klap erop geven en dan hebben we het gehad. Uh, dat vind ik een beetje uh, in rechtsstatelijke zin een linkontwikkeling, want dan krijgt de uitvoerende macht wel heel veel te vertellen. En uh, in de weeromstuit zie je ook dat de Tweede Kamer steeds meer zelf uitvoerend machtje gaat spelen. Maar ik noem het maar met een verkleinwoord, uh, een stortvloed aan Kamervragen, uh, moties, hè, je overal mee bemoeien, vooral met de uitvoering tot in detail. Uh, lijkt mij niet helemaal uh, verstandig. Wat dat betreft is het me goed dat de Eerste Kamer nooit in het nieuws komt, en dat moet ook zo blijven dan heeft het ook niet zoveel zin om kamervragen in te dienen en al te veel te gaan zwaaien met moties, want dat komt toch nooit naar buiten. Dus daar word je vanzelf wel een beetje bescheiden van. Tot zover opmerkingen over de Eerste Kamer, want verder onthoud ik me ervan. Dit onderdeel van de rechtsstaat krijgt bij mij dus wel veel aandacht, maar ik trek het nog veel breder. En dat is namelijk naar het algehele institutionele raamwerk in de samenleving de wijze waarop wij de samenleving georganiseerd hebben... waarbij de staatsorganen, en dus ook die trius politica, eigenlijk een onderdeel is. Want een rechtsstaat kan niet functioneren als er niet meer voor elkaar is. En dat hebben wij in de loop der geschiedenis langzaam maar zeker weten te ontwikkelen... gestalte te geven, en dat zijn onze instituties. Wat? Nou, bijvoorbeeld onderwijs. Gekwalificeerd onderwijs, maar ook met de nodige afhankelijkheid. Onderzoek, helemaal zo onafhankelijk mogelijk zodat je je vrijelijk je over de feiten kunt buigen en eens kijken of je er het nodige boven water kunt tillen. Uh, onafhankelijke media die op hun manier uh, ook uh, feiten naar buiten kunnen brengen, maar ook kritisch volgen wat er allemaal in de samenleving gebeurt. Uh, kerken. En ga zo maar door dus. Het hele institutionele landschap dat we hebben ontwikkeld, dat als het ware onder en om die rechtsstaat in engere zin zit en uiteindelijk dus ook een beetje het Beschermende of constituerende kader is van ook de rechtelijke macht. Nou, dat hele brede kader, dat schets ik, en daarvan zeg ik al met al, met name dus dat onderdeel TS-politica en die instituties, daar gaat iets niet goed. Die instituties die zijn aan het afkalven of aan het eroderen, of zo, een paar metaforen te gebruiken. Je ziet dat de samenleving er wat. Nou, eerst wat emanciperend en democratiserend, maar nu vooral ook cynisch naar het begin te kijken. En op onbewaakte ogenblikken, dat heb ik het eerste boek wat hier voor ligt, ook het over gehad, over de rancune. Men gaat er ook rancuneus naar kijken. Men wil van alles van die instellingen en uh, f, ja, laten we zeggen, voelt zich daar niet meer goed door vertegenwoordigd, uh, geeft een commentaar op. Uh, nou ja, onbehagen daaromheen. Daar gaat iets niet goed. En dus die instellingen zelf ook, die, die reageren erop. Dat zijn uiteraard ook vaak dezelfde mensen. En die, dat, dat verval wat ik dan probeer te schetsen, dus zo breed, daar komen we zo nog even weer wat op terug hoor. Dat krijgt zowel impulsen van binnen als van buiten. Ik hoorde vandaag op CNN nog een leuke discussie over nou, wat, wat is er toch aan de hand met die Donald trump uh, zit hij daar nou die hele uh, Amerikaanse uh, samenleving uh, af te breken, de politiek af te breken? En er werd ook bij verteld, zit hij nou die instituties uit te hollen? Nou, een paar deskundigen die zeiden ook, pas nu op, zijn succes komt niet van hem. Zijn succes komt van onderop. Dus hij vertolkt gewoon wat iedereen min of meer toch al wel denkt. Waarbij sommigen zeggen, dit had niet gemoed en dat willen we niet. Dus die stemmen wat anders. Maar anderen die zeggen, ja... Uh, het is een rare kwast, maar hij vertolkt wel ongeveer wat wij voelen, dus stemmen we maar op hem. He, dus hij, hij, wordt, hij wordt ook meegedragen in een golf die, uh, ik had het zelf niet verwacht, maar het gebeurt, onwonderlijk dus in Amerika op gang komt. Nou, dat verval dat, uh, komt dan in de ondertitel van mijn boek terug. Dus die mars door de instituties, en die mars dat is ook weer van buiten en van binnen. En dat gebeurt op ideologische basis, dat die aanval op de instituties komt en ook gewoon op cynische basis of, of, of vol, vol onbehagen. Bij Rudy Doetschke in de tijd, die hoorde dan bij die radicale Duitse studentenbeweging, was het wel duidelijk ideologisch geprogrammeerd en ook doordacht. Dat was vrij simpel, die zei de Marxistische revolutie is op veel plekken gelukt, maar hier in West-Europa, en het Westen, lukt het niet. Die aanval van buiten, de revolutionaire aanval, nou, die kunnen we voorlopig schudden. Dus we gaan het van binnen doen, we kalven die zaak van uit kapot. En dat noemde hij dan de lange mars door de instituties. Neem er de tijd maar voor en het komt vanzelf goed. Nou, ik denk dat dat aan de linkerkant van het firmament wel een klein beetje nou, verdwenen is, of zo, die, die radicale hartstocht. Maar nu zie je het aan wat dan nog altijd een beetje de rechterkant van het firmament, daar zie je het nu terugkomen. En dat is namelijk in de PVV, bij Trump en waar dan ook allemaal maar. Dus die mars is opnieuw ingezet, maar nogmaals, van buiten en van binnen. Instituties, wat is dat? Nou, Het zijn niet zomaar de organisaties of de organisatiestructuren die wij in de samenleving kennen, en dat zijn er ontzettend veel, maar het is ook een bijzondere typologie die erbij hoort, namelijk dat die organisaties dat die met gezag kunnen opereren. En gezag is voor mij een tegenbegrip van macht. Macht dat is opleggen. Nou, dat kun je ook proberen natuurlijk. Dat is ook af en toe wel nodig als het om uh, uh, de handhaving uh, van, van, van regelgeving gaat. En de, de burger wil niet luisteren. Nou oké, okay, dan heb je machtsinstrumenten. Maar daarmee red je het alleen niet in een beetje geordende en zeker ook democratische samenleving. Die organisaties waar je mee te maken hebt, die moet je ook herkennen als van jou. Of sterker nog. Je maakt er deel van uit, je werkt ervoor, je luistert ernaar, en dat dat uh, instituties die, die die functioneren op basis van gezag. En dat is gezag wat ze zelf afdwingen, omdat ze het werk goed doen en de burger dat min of meer wel begrijpt en ernaar leeft. Het is ook uh, gezag wat uh, die burger ook weer aan die uh, instellingen, die instituties geeft. En uh, uh, op basis daarvan denk ik ook dat veel burgers beschermd worden in hun rechten, in hun vrijheden. Want nou ja, dat is een politiek ideaal geweest van we verklaren iedereen tot individu en we zeggen we hebben vertrouwen in het individu en het individu is mondig. En het individu dat redt zich wel als je maar de vrije hand geeft. Ik denk dat het knap tegenvalt, dat redt bijna niemand. Je hebt allemaal je sociale context nodig, maar niet alleen het netwerk zoals het tegenwoordig heet, maar ook de gestructureerde vorm daarvan die je meegeeft, die je het leven meegeeft. Dus je bent daar heel sterk van afhankelijk. Dus niet zomaar van de medemens, maar van de organisatie van mensen onder elkaar, waarbij die organisatie dus met gezag kan optreden. Nou, instituties bouw je, dat is een beetje de tragiek, bouw je heel langzaam op. Het lijkt wel een beetje op cultuur. In de loop van de geschiedenis zie je zich allerlei patronen ontwikkelen. Die krijgen vaste grond onder de voeten. De, de mensen die begrijpen dat, die gaan er naar leven. Je werkt eraan mee, je gaat ze maar door. Uh, afbreken van instituties gaat heel wat gemakkelijker. En dan te zeggen, we hebben ons vergist, uh, we doen het werk even over. Dat zal je niet meevallen. Dus in dat verval van die instituties daar zit ook een enorm tragisch element. Als het namelijk lukt of als het gebeurt... Herstel je de situatie niet zomaar meer opbouwen, is lastig. En die afbraak, die erosie, die, die, die kan vaak op een onzichtbare, op een onherkenbare manier kan die inzetten. En ook vaak met goede bedoelingen. Een beetje inspraak, een beetje democratisering, een beetje van alles nog wat en zo. Je gaat je ermee bemoeien, je bent er niet mee eens, je zet een grote mond op. Het kan het allemaal hebben. Totdat je hier en daar dus punten tipping points of zoiets, passeert. En wat gebeurt er daarna? Net als in de hogere wiskunde, buigpunten, breekpunten. Je denkt dat de lijn naar boven loopt, maar de afbuiging is al ingezet. En zelfs een afbuiging die doorgaat, uh, de andere kant op. Uh, dit, uh, dit gebeurt nogal wat. En daar hoort dus dat cynisme, misschien ook de rancune, die hoort daar op het ogenblik bij. Als, uh, als motoriek... Uh, uh, Kijk wat dat betreft even naar Trump, wat hij allemaal aan het doen is. De grote waarden van onze, nou, laten we zeggen, verlichte beschaving. die wij uit de geschiedenis hebben opgepikt, met oude Grieken vandaan, overal vandaan, uit het christendom. Nou ja, dat, dat joods-christelijke, humanistische beschaving. dat zijn mooie woorden die door iedereen makkelijk kunnen worden geroepen. maar pas op, daar zit een hele wereld achter. Die worden op het ogenblik redelijk gemakkelijk worden die aan de kant gezet. Feitenvrij redeneren. Je kletst maar wat. Nou doen politici dat graag, uh, iedereen weet dat. Ze, zolang ze het zelf ook allemaal maar doorhebben, ach dan komt de correctie ook wel. Totdat uh, het, je het eigenlijk niet eens meer doorhebt. Of sterker nog, totdat het gewoon bon ton wordt om het zo te doen. Of nog erger: je leert uh, liegen dat het gedrukt staat. En uh, op een gegeven ogenblik weet je het eigenlijk nauwelijks meer. Of nog erger: je liegt, maar je doet het ook totaal schaamteloos. Het hoort er allemaal bij, zoals dan Trump kritisch wordt gevolgd en 80-90% van wat hij allemaal beweert allemaal kolder is. Gelogen, ook bewust gelogen misschien wel, alleen op zo'n vanzelfsprekende en schaamteloze manier dat het weinig meer zegt. Nou daar wordt een van de grondslagen, de grote waarden, een van de grote waarden uit onze geschiedenis waar onze samenleving zo op gebouwd is, wordt hier weggehaald. Dit, uh, dit proces uh, gebeurt uh, uh, dus van binnenuit en vervolgens ook van buitenaf. En in die zin heb ik ook van de PVV gezegd, denk erom. De PVV is een symptoom van deze ontwikkelingen. En uh, uh, is het intussen zo geradicaliseerd dat het ook een katalysator is geworden van deze ontwikkelingen. Zoals Donald Trump dat ook is. Nou, in mijn boek schrijf... Schrijf ik twee lijnen. Ik volg die revolutionaire lijn. Dan begin ik met Marx en dan loop ik een beetje door die geschiedenis van communisme heen, Gorbachev, Jelzin en eindig bij Poetin. En uh, daar ga ik je nu niet te diep op in, maar dan zeg ik: hier hebben we een lijn van verval van instituties. Elke keer ook in, uh, in de Sovjet-Unie komen ze langzaam een beetje tot ontwikkeling. Uh, onder Jelzin begon de grote afbraak, ook zeker ondersteund door het Westen. Want. Uh, toen het communisme weg was en we allemaal dachten van uh, nu krijgen we er ook de burger-liberale samenleving en uh, de democratie en weet ik wat. Toen hebben we op twee goed wellicht, maar toch gevaarlijke manieren hebben we die oude Sovjet-wereld geholpen. Namelijk door daar democratie uh, te uh, importeren. En dan uh, democratie vooral bestaande uit kiesrecht en een beetje fragiele partijvorming. Maar pas op hè. Uh, uh, democratie zonder institutioneel kader en vooral ook democratie zonder rechtsstaat. Nou, die democratie heeft heel kort geduurd. Daarna bestond er nog wel stemrecht, maar hadden de oligarchen alles overgenomen. En het werd nog ondersteund uh, door een andere hulp die we verleend hebben, namelijk dat daar nu ook de vrije markt maar eens op gang moest komen. Nou, is vrije markt iets verschrikkelijks? Uh, hebben we gelukkig ook nergens in het Westen uh, bijna ooit gehad. Misschien ten tijde van Marx in Manchester, maar dat was het dan ook al ongeveer. Want een vrije markt, dat wil zeggen een markt waar iedereen vrij kan toetreden, handelen, verhandelen en waar helemaal niks meer geregeld is, bestaat niet. En het welzere daarvan is, als de overheid de markt niet reguleert, dan komen er wel andere partijen binnenrollen die het op hun manier doen. En dan hebben we dus een, een samenleving, een maffiamarkt. Nou, die vrije markt heeft in vooral in Rusland, ook Oekraïne, ongeveer vijf minuten bestaan en uh, een beetje overdreven gesteld natuurlijk. En toen was hij al weg, want dan hadden de oligarchen ook dat overgenomen. Dus dat was het einde van zowel de democratie als de, de vrije markt. En wat nou het bijzondere van Poetin is, deze extreme populist... dat is dat hij niet alleen alle instituties totaal heeft afgebrand, weggewerkt... maar nog altijd wel iets heeft zeg maar, als een staatsinstrumentarium... maar dat uh, uh, hij erin geslaagd is om de staat volledig te privatiseren. Dus private machten gebruiken nu het instrumentarium van de staat. Dat is het. Waar die machten zitten, wie het zijn, is vrij duister. Hij is in ieder geval zelf daar heel nauw bij betrokken. Hij heeft nog iets voor elkaar gemaakt. Dat is na de opstand van Pussy Riot. Hij heeft ook de kerk daar geprivatiseerd. Die was ook net tot ontwikkeling gekomen. En is nu ook een instrument in handen van private machten, die dus wel meer beheersen. Uh, let goed op wat daar gebeurt in Rusland, want dat is eigenlijk het hermene tekel zeg maar, uh, van wat ook in het Westen uit het populisme uh, kan groeien. En zeker als Trump de verkiezingen wint, hou goed in de gaten hoe dan uh, de verhouding wordt van de private wereld en laten we zeggen, het staatsinstrumentarium. Nou, dit behandel ik en daarnaast ook laten we zeggen, die lange mars... ...die de tijd neemt, de evolutionaire uh, ontwikkelingen, en dan noem ik Nederland als voorbeeld. Kijk, dan komt natuurlijk ook de PVV tevoorschijn, maar nogmaals als symptoom, want het, de beweging is breder. Nou, daarover een paar uh, opmerkingen. Uh, uh, eerst even uh, populisme. Nou, het is door de inleider ook al gezegd, uh, rechtstreeks uh, doen lieden een beroep op het volk. Uh, dat is een beetje triest, want het volk bestaat niet. Het is een buitengewoon abstracte naam die suggereert dat er een een of andere homogene menigte of zoiets een uh, gedeelde identiteit heeft. Maar uh, homogeen is die menigte niet en gedeeld is die identiteit ook niet. Want waar het volk optreedt als categorie, of de volks wil, daar uh, komen ook onmiddellijk de vijanden van het volk tevoorschijn. Dat hebben we in het fascisme, het nazisme gehad, in het communisme, overal het volk, vijanden van het volk. En de identiteit van het volk wordt vooral ontleend aan die vijanden. Want die willen we niet. Die horen er niet bij, die passen niet in die volkswil. Uh, dat zijn minderheden die afwijken. Uh, dus het volk is vooral een negatieve identiteit. Voor de rest hoef je er niet veel van te verwachten van populisme. Vandaar dat ze ook weinig constructief zijn, maar vooral destructief. Ze doen nog wat, en dat is ook heel opmerkelijk, het, uh, maar ik zult er misschien nog wel verstandige dingen voor kunnen zeggen dan ik. Uh, uh, het nieuwe populisme breekt de geschiedenis af. Er is geen verleden meer. Dan praten ze natuurlijk wel graag over het verleden, maar dat, uh, let maar hoe ze over Nederland praten, over ons prachtige verleden, wat door de elite wordt vernietigd en door de islam en door hoe heten wie allemaal. Uh, maar het is vooral een fictie. Een fictie van mooie woorden uh, die nergens op slaat. Uh, nou toch nog maar even een klein debatje in de Eerste Kamer met Marjolein Faber, de fractieleider van de PVV... die op het moment luidkeels beleed dat zij als enige... onze joods-christelijke beschaving verdedigde. Verdedigd, waarna een SGP'er naar de microfoon toog... van christelijke uh, uh, beschaving. Kun je ook een voorbeeld noemen welk inhoudelijk element van die beschaving... jullie dan zo aan het verdedigen zijn? En na een hele hoop gehakkel kwam er niet meer uit dan zoiets als eigen volk eerst... Wat absoluut een strijd is met het christendom, met christelijke waarden. Uh, hetzelfde hebben we ook nog een keer gehad dan met de zogenaamde uh, Joodse traditie die wij bewaken. Uh, wij hebben helemaal, ja, we hebben wel een Joodse traditie in Nederland, maar die is voor de Joden, want we hebben er weinig van overgenomen. Het wordt klakkeloos beweerd, overigens, sinds de PVV dat roept, roept iedereen dat. Maar dat zijn loze woorden. Hè? De geschiedenis concreet is geëlimineerd, maar ook de toekomst. De, alle, alle grote ideologieën hadden in ieder geval ook nog een toekomstbeeld, ook die toekomst is weg. Uh, nou, dat, uh, dat kun je dus bij Wilders kun je dat zien, bij Trump kun je dat zien. Nou, uh, vijanden van het volk hebben trouwens nog een uh, hele mooie gehad, of een hele lelijke. Uh, onlangs nog toen uh, uh, een drietal rechters van een gerechtshof of zoiets in uh, Groot-Brittannië zei dat de uitvoering van het brexit-referendum en ook de brexit-onderhandelingen niet een zaak is van de premier alleen of het kabinet, maar het moet hoe dan ook worden voorgelegd aan het parlement in verschillende kranten, vooral de daily mail, drie foto's van de rechters, vijanden van het volk. Even voorstellen, dat is nog wat anders als nep-parlement of nep-rechters, rechters als vijanden van het volk. Een grotere aanranding van de rechtsstaat kun je, je bijna niet voorstellen en het gebeurt. Dus dat symptoom dat overal ligt te vroeten en te broeden, en dat breder is, dat kan heel gemakkelijk exploderen. Kijk naar Amerika, maar kijk nu ook naar Groot-Brittannië. Nou, dan nog een paar laatste, ik weet niet, of ik er al nog één minuut, ik ben er bijna door. Ik, in mijn boek probeer ik heel duidelijk weer te geven dat dit symptoom dus een bredere voedingsbodem heeft. En dat al analyserend nou, probeer ik een paar kleinigheden daarvan op te noemen. Bijvoorbeeld de wetgeving in Nederland. Nou, wet, de wet vind ik een institutie bij uitstek. Uh, wij vallen allemaal gelijkelijk onder de wet. Uh, wet veranderen, prima, maar dan val je weer onder de wet. Uh, Langzaam maar zeker gaat één heel belangrijk uh, kenmerk van uh, wat dieper gravende wetgeving, namelijk dat het een ordenend principe daar aan het uitvoeren is, ordeningswetgeving. Langzaam maar zeker gaat wetgeving over in instrumentaliteit. Wetgeving wordt gewoon gebruikt als je politiek opportune doelen stelt en uh, die zo snel mogelijk wel realiseren. Hè, met als klein schrikbeeld, voor mij in ieder geval, de politiewet, waar een heleboel tegelijk uh, werd geregeld in die wet reorganisatie en, 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 en uh, vooral een hele zware top-down benadering en bezuiniging en, en ga zo maar door. In no time door de Tweede Kamer heen, in iets minder uh, no time door de Eerste Kamer heen, dat was toch nog wel wat hoofdbreken, maar... Nog voordat die wet bij de Tweede Kamer lag, werd die al uitgevoerd. Toen werden de eerste benoemingen al gepleegd en werd de hoofdstructuur van de nieuwe orde werd er al neergelegd. Dit, dit soort ontwikkelingen uh, zijn uitermate uh, gevaarlijk. Vanwege namelijk de politisering van niet alleen de politiek. Snel successen boeken, snel iets voor elkaar willen maken. omdat het volk het wil, omdat de veiligheidsdoelstelling dat wil, omdat Joost van we Weede wat allemaal. En maar dus ook het institutionele raamwerk daarop wordt aangepast. En je ziet nu wat het, wat het gevolg is. De, de politieorganisatie werkt niet al te best meer. De mensen zelf worden cynisch. De wereld eromheen die zal binnenkort wel cynisch worden. Nou, dat, dat soort zaken... ...die uh, 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 ondermijnen dus dat institutionele raamwerk van onze samenleving. Een laatste, dan stop ik echt... Uh, dat is de ontwikkeling in de democratie. Nou, dat hebben we ook allemaal meegemaakt. Uh, het kan niet direct genoeg. In nou, eigen bestuurspraktijk ben ik echt wel voor directe democratie. Maar dan als aanvulling, waar het heel concreet wordt in uitvoering. Uh, als in aanvulling op uh, de representatieve democratie. Nou, we hebben nu de referendumdemocratie. Nou, je kunt bijna wereldwijd kun je zien wat daar de gevolgen van zijn. Eén grote mobilisatiedrang van het nee, het cynisme, het niet meer meedoen. Met uh, alle gevolgen verdienen. Alweer uh, de democratie ordent niet, de democratie polariseert, jeut op en ondermijnt vooral ook zichzelf als democratie. En, en dan stop ik het gevaarlijkste, maar ik wil misschien in de discussie nog op terugkomen. Zo kan zelfs de democratie die toch onlosmakelijk verbonden is met de rechtsstaat ook nog een gevaar worden van de rechtsstaat.
2: Bedankt. Ja, dankjewel voor uh, de uitnodiging. Um, ik ga het hebben over specifiek dat symptoom waar net over gesproken wordt, over die partij, de PVV. Um, ik heb zelf een boek geschreven in 2013 rondom Wilders, portret van de PVV. En ik ben eigenlijk uh, historicus en ik vond het wel eens aardig om een bepaalde historische methode los te laten op een hedendaags verschijnsel, namelijk het... Proberen te begrijpen van binnenuit van een bepaald verschijnsel. Versteen noemen ze dat wel onder uh, historici. Dus alsof je een boek schrijft over de Bataven tijdens de Franse tijd of zo. Hè. De, 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 iets van lang geleden en dat is van binnenuit proberen te begrijpen. wat nou de, de consistentie en de inconsistentie is van een bepaald uh, gedachtegoed. Nou, dat boek is inmiddels ook. Uh, want dat willen de universiteiten tegenwoordig graag, die vinden dat maar niks als je in het Nederlands een boek schrijft. Dus dat moet ook in het Engels, dat is inmiddels ook gebeurd, in het Engels vertaald. Um, dat boek is voor 57 hier te kopen, dat boek kost 100 euro, verschil moet er zijn, wij, uh, dat soort uh, uh, zaken. Um, ja, toen ik met dit onderwerp bezig was, het is misschien wel een paar dingen aardig, is als je het over de PVV hebt, uh, dan heb je het over Kitsch. In een bepaald opzicht. Het is alsof je de professor kunstgeschiedenis bent die over Kitsch gaat praten. Het huilende Sigeunerinnetje. Dit is niks, dit is geen kunst. Dit is geen... En dat geldt ook een beetje voor de PVV. Als je als politi politicoloog, politiek historicus, je met een partij als de PVV bezighoudt... dan hou je met iets bezig waar men uitgesproken negatief over is. Wij houden niet van hun, zij houden niet van ons. Zo zou je... de, de... En dat geldt natuurlijk ook als je in dit soort... De gelegenheid in dit soort zalen, is het aantal PVV'ers over het algemeen ook op, nou je hoeft eigenlijk niet eens een hand mee te nemen, want die vingers heb je niet eens nodig om te tellen, ze zijn er over het algemeen niet. Uh, nogmaals, wij houden niet van hun, maar uh, grappig genoeg, zij houden ook niet van ons. Het is een, een gek om daarmee bezig te houden om met zo'n onderwerp... Uh, uh, ik heb geprobeerd dus die ideologie eens uh, te... Uh, te doorgronden en die past. Daar zijn eigenlijk vier aspecten aan. Ik vind populisme alleen niet voldoende om de ideologie van de PVV te beschrijven. De PVV is breder dan alleen populistisch. De PVV is niet eens begonnen als populistische partij. Uh, dat is eigenlijk pas in de latere fase uh, is Wilders dat populisme gaan omarmen. Daarvoor flirtte hij veel meer met Amerikaanse neoconservatisme. Um, die PVV-ideologie, ik ga het zo nog even allemaal langs, zou je een soort vierhoek kunnen noemen met vier aspecten. In, in, een term die ik zelf heb bedacht, islamalarmisme, ik leg zo uit wat het is. Populisme, nationalisme en law and order. En dan komen we eerst bij dat mysterieuze uh, begrip islam-alarmisme. Ik heb het gebruikt als uh, alternatief voor islamofobie islamofobie vind ik, als je het over een ideologie hebt, een beetje een rare term. Het wijst op een soort psychische stoornis. Het kan dus ook gebruikt worden om meteen te zeggen, well, ja, dit is dus onzin. Uh, nou ja, dat, dat kun je alsnog vinden, maar ik vind als je het neutraal wil beschrijven, moet je toch een andere term kiezen. En ik bedacht, ja, het kern van hun denken is dat er iets fundamenteel mis is met de islam wat heel veel mensen niet doorhebben. En dit is het absolute vertrekpunt van alles waar we bij de PVV verder over uh, moeten doorredeneren. Uh, de islam is in de ogen van de PVV in tijd en plaats homogeen. Dus het maakt echt niet uit of je het hebt over uh, de islam in Amsterdam Slotenvaart, of de islam in Indonesië, of de islam ten tijde van uh, Mohammed. Dat is, dat is één. Dat is in tijd en plaats. En het is ook. Er wordt ook ontkend eigenlijk dat er een interne verscheidenheid is binnen die uh, islam. Het is echt een homogeen, uh, in het begin hadden ze het nog wel eens over gematigde islam, dat is helemaal weggevallen. Het is de islam. En als je dan het boek leest van Wilders, wat heel weinig mensen in Nederland hebben gedaan en meer mensen zouden moeten doen, Mark for Death, dan krijg je toch een heel opvallende uh, visie op de geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, zoals Marx zei, de geschiedenis is een permanent conflict tussen arbeid en kapitaal, dus de klassen. Zo zegt Wilders in wezen, de geschiedenis is, uh, althans de laatste duizend jaar, een permanente strijd tussen de islam en het Westen. De islam, die erop uit is de wereld te veroveren, uh, uh, heeft twee keer geprobeerd Europa te onderwerpen. Eén keer tegengehouden door Karel Martel bij Poitiers, één keer bij Wenen, de poorten van Wenen. En nu... Zo beschrijft hij in dat boek, is men met de derde keer bezig met een veroveringstocht. Uh, dat heeft hij ook van het boek wat we daarboven zien, Arabia van Bad Jeor, dat is een, uh, het pseudoniem voor een uh, uit Egypte uh, gevluchte Joodse historica, uh, die het, ook het idee heeft dat uh, de, de islam, He, dus die als een persoon bijna wordt beschouwd. He. Een persoon met een wil. En met een, die islam is bezig. Uh, heeft het absolute doel om Europa te onderwerpen en te veranderen in Arabia. En daarvoor, uh, uh, nou, zit een hele complottheorie zit er nog aan vast. Maar wordt door Wilders als een van de grote inspiratiebronnen gezien. Hoe doet de islam dat tegenwoordig als we Wilders zijn boek moeten geloven? Die doet dat door drie strategieën. Immigratie. Immigratie is uh, dus. Om, om nu over. Even de, de, de situatie nu. De Syrische vluchtelingen uit Syrië. Niet alleen wilders, maar ook iemand als Viktor Orbán in Hongarije. Ziet dat niet zozeer als oorlogsvluchtelingen. Die zien daadwerkelijk een bewuste strategie van immigratie naar het westen toe. Om hier uiteindelijk te vestigen en Europa te islamiseren. Immigratie is een methode om. Uh, uiteindelijk dat westen te onderwerpen. En daarbij wordt verwezen naar het voorbeeld van uh, Mohammed... Uh, in de Koran, die op een gegeven moment naar Medina zijn getrokken. Uh, daar de oorspronkelijke bevolking zouden hebben weggejaagd... door middel van intimidatie. De stad hebben overgenomen en geïslamiseerd. Nou, zie daar het model wat zou gelden voor Europa. Dan komt een groep hier die... Uh, uh, intimideert de uh, bevolking die daar woont. Uh, onder meer door, uh, het, uh, uh, door criminaliteit... door uh, uh, uitvoerig gebruik maken van sociale zekerheid allemaal. Uh, zaken die volgens de islam, uh, zoals Willers die beschrijft... Uh, uh, een methode zijn om het Westen te onderwerpen. Een ander uh, fenomeen uh, is uh, wat hij noemt takia heeft hij het vaak over, is dat moslims mogen liegen in een vreemd gebied, en mogen ware aard en gedachten verbergen, waardoor de kern eigenlijk hiervan is, is dat je dus ook geen gematigde islam kan bestaan, want dat kun je niet vertrouwen, want dat kan dus takia zijn, dat staat in de Koran. Nou, dit heeft hij allemaal, Hans Jansen is een van, ook een van de inspiratiebronnen die daar ook veel over geschreven heeft. De kern daarbij is dat er sprake is, en dat is gewoon de absolute kern van alles wat we moeten, we moeten begrijpen over de PVV en de rechtsstaat, is dat er sprake is van een absolute noodsituatie. We zitten hier op het punt om ja, te vallen, zoals de Koude Oorlog tegen het communisme, er ook sprake was van een soort noodsituatie, of de Tweede Wereldoorlog met het fascisme. Wilders heeft het dus ook vaak over zijn tegenstanders als Chamberlain en hij is Churchill. Dat idee, hè? de chamberlains die blijven toegeven, niet zien dat er daadwerkelijk een groot gevaar dreigt. Dan breekt nood dus wetten. Dat zou je de kern kunnen noemen van de hele PVV-gedachte. Nood breekt wetten en degene die onze vrijheid en onze rechtsstaat bedreigen, eh, moeten wij vooral niet als gelijken zien. Die, daar mag je tegen optreden. Dus dit, deze situatie is belangrijk. Een tweede aspect is het populisme. Uh, ik denk dat populisme meer is dan alleen politiek die zich beroept op de wil van het volk. Populisme is in wezen, uh, ik denk de, de, de kern is de gedachte dat in het volk de absolute wijsheid en de juiste waarden te vinden zijn. En niet bij de elite. En de elite is gekomen, heeft de democratie als het ware gekaapt in populistische visie. Uh, en de democratie is als zodanig dus geen democratie meer en zou moeten worden hersteld. Dat betekent dus dat die elite die we hebben geen juiste elite meer is. Dat zie je heel duidelijk terug bij de PVV. Zij hebben dat een beetje uit de Verenigde Staten. Uh, vooral Martin Bosma heeft uh, in de Verenigde Staten gestudeerd. is een groot kenner van het Amerikaanse neoconservatisme. En heeft daar waarschijnlijk deze new class theory Opgepikt die zegt in de jaren 70, hebben we een periode gehad, dat progressieve, in Amerika werd dat dan de liberals genoemd, de liberals op alle vlakken van de samenleving de boel eigenlijk hebben overgenomen. Rechtspraak, bureaucratie, journalistiek, universiteiten, politiek. Dat is een hele brede, uh, nieuw, het Boys Network. Je hebt de Old Boys Network, de New Boys Network in hun idee. Hebben die macht gegrepen, alle baantjes, om het even een beetje denigrerend te noemen, verdeeld. En taboeiseren tegengeluiden. Nou, dat hele idee is in de linkse kerk, heeft Fortuyn dat genoemd, is dat een beetje naar Nederland doorgecijpeld. Dus het idee dat er in de jaren zeventig een hele nieuwe klasse van progressieve. Uh, 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 elite is ontstaan die daar heel bl keihard blijven zitten alles tabuïseren wat tegen hun is en steeds ook meer afstand hebben genomen tot wat dan de populisten noemen het volk, we kunnen het ook zeggen de gewone mensen of de lager opgeleiden of hoe je het nu tegenwoordig mag noemen belangrijk daaraan is, die elite die zorgt ervoor dat wij totaal niet meer weerbaar zijn het dreigt nu een enorm gevaar die islam staat op het punt om ons te veroveren. En dat zou niet zo erg zijn als wij een goede, weerbare elite hadden. Maar die hebben we niet. We hebben een stel, uh, ja, wat de term dan altijd is, is cultuurrelativisme. De term die altijd in de mond bestorven ligt bij uh, uh, de PVV. Cultuurrelativisme, die niet zien dat de islam een daadwerkelijk groot gevaar is. En niet een gelijkwaardige cultuur waarmee je een wereldfestival kunt opzetten. Of dat soort uh, zaken. Dat is, dit is... Iets heel ernstigs wat aan de hand is. Uh, men heeft ook uh, uh, verleerd om uh, ons eigen Westen met trots te verkopen als uh, een, een, uh, een hoge waarde. Nou, dat is sinds kort, uh, dat heeft de PVV in die zijn succes mee gehad. Heeft iedereen het over de joods, christelijk, humanistische, Griekse, Romeinse uh, verlichting, weet ik veel, waarden. He? In ieder geval, dat is, dat is duidelijk uh, uh, wel uh, overgenomen. Uh, maar de kern blijft, de elite die we hebben, uh, die is een verkeerde elite, want die maakt ons niet weerbaar, en die is, is, heeft ook een steeds grotere afstand genomen tot het volk. Deze gedachte van islam en een foute elite gaat vooraf bij de PVV aan, op een gegeven moment, wat ik dan maar heb genoemd, de ontdekking van Henk en Ingrid. De ontdekking van Henk en Ingrid, op een gegeven moment krijg je de situatie dat de PVV een positief uh, verhaal over de gewone mensen, het volk gaat houden als het noodzakelijke tegenwicht tegen een elite en tegen de islam. Maar dat is, dat is later eigenlijk erbij gekomen. En nu is uh, daar ook bij gekomen het idee van directe democratie. Alleen een radicale democratisering kan de dominantie van de linkse elites breken. Ja. Als je deze zin zo had uitgesproken, alleen een radicale democratisering kan de dominantie van de verzuilde elites breken, dan waren we hier in de jaren 60 geweest. Dit is namelijk vrij exact uh, een jaren 60 uh, verhaal, maar hier dus de linkse elites, die zijn dominant en moet je door middel van referenda op een of andere manier uh, uh, bij de les houden. Dan, aspect van law and order. Uh, we weten allemaal dat Wilders een van de termen die hij heel graag gebruikt gebruik, is gek en waanzin. U bent gek, u bent knettergek, dat is waanzinnig. Dat is niet voor niks. Er uh, is in zijn, uh, uh, in zijn ideologie een idee van een natuurlijke orde, een normaliteit, hè, die iedereen als normaal zou vinden, maar die op een gegeven moment verstoord is geraakt sinds de jaren 60 Door allerlei, zoals hij dat en anderen dat in de partij wil noemen, gekke hippie ideeën. Over milieu, over onderwijs, over multiculturele samenleving. En vooral over criminaliteit. En die kun je herstellen door streng, keihard te straffen. Dat in de eerste plaats. Alleen die rechterlijke macht die is onderdeel geworden van die nieuwe klas. Die progressieve uh, consensus die ontstaat, die, die, die strekt zich uit tot de rechterlijke macht en die valt hierin dus niet te vertrouwen. En die moet dus aan banden worden gelegd. Nou, in het uh, partijprogramma, om het even concreet te maken, het partijprogramma van 2012, het partijprogramma van 2017, daar zijn we allemaal nog wat wat wachten. Dat is tot nu toe een A4'tje geweest, maar uh, 2012 is wel een heel uitvoerig programma. Waarin er gesproken wordt met dat men voor minimum straffen is. Dus uh, niet meer dat de rechter die moet zich moet houden aan dat soort zaken. Three strikes, you're out. Overgenomen van Giuliani in New York, een groot voorbeeld ook. Geen taakstraffen, TBS. Dat vinden ze allemaal maar rare sluiproutes en zo, die rechters kunnen nemen. Dat moet weg. Uh, en een benoeming van rechters voor een bepaalde tijd, tien jaar bijvoorbeeld. Uh, en als ze dan goed functioneren. Dan mogen ze verder, maar als ze te lichte straffen blijken te geven, blijken, dan zouden ze kunnen worden verwijderd. Daarnaast ook een rechtstreekse verkiezing van de Hoge Raad. Geen juryrechtspraak, daar heeft hij even mee geflirt, is hij tegen. vallen ook geen doodstraf. Dat is ook een punt wat binnen de PVV nog steeds, waar men tegen is omdat er sprake is van een noodsituatie, in wezen een oorlogssituatie, mag er oorlogsrecht gelden, zou je kunnen zeggen, tegenover terroristen. En die term kun je vrij breed opvatten binnen de ideologie, terroristen. Je hebt straatterroristen, hè, bijvoorbeeld, uh, dat kunnen Marokkaanse criminelen zijn, dat is straatterroristen, daar mag je in zekere zin dan ook oorlogsrecht op toepassen. Kijken we dan naar die PVV en die rechtsstaat, dan denk ik dus dat het vertrekpunt, het absolute vertrekpunt, is dus noodbreekt wetten. Er is sprake van een absolute noodsituatie. Er dreigt een totalitaire ideologie het dreigt ons te onderwerpen en daar moeten wij ons tegen verweren. En Churchill hoeft daar ook niet de hele tijd na te denken over de rechtsstaat toen hij Drees ging bombarderen. Om het even heel cru te zeggen. Ja? Dus, dus uh, dit, dit, hier is sprake van. Uh, een noodsituatie. Uh, uh, de dreiging uh, van de islam en dus de onvermogen van de huidige elite om ons daartegen te beschermen maakt deze elite en daarmee in zekere zin ook het, het parlement. Uh, tot, uh, nou, ja, nou ja, ik vind het parlement trouwens dat die uitspraak van Wilders over het nep-parlement, ik denk dat Wilders wel echt een parlementair-democraat is. Ik bedoel, dat, dat vind ik een, een, een aspect op in zijn carrière. Het nepparlement doelt er wel mee dat uh, grote groepen binnen uh, de, de, wat hij dan noemt, de elites, de, het uh, uh, contact en de, de affiniteit met de mening van veel Nederlanders zijn kwijtgeraakt. Dat, ik denk dat je het eigenlijk veel zo kunt uh, omschrijven en dan... Er zijn er politieke logen geweest die zeggen, want daar heeft hij niet eens helemaal ongelijk in. Want hij zei het in de context van het vluchtelingenvraagstuk. Toen bleek dat inderdaad meer Nederlanders zeer kritisch waren over de, 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 de komst van heel veel vluchtelingen. Veel, procentueel veel meer Nederlanders daartegen waren dan procentueel parlementariërs daartegen waren. Dus daar, daar verwees hij die opmerking in zekere zin naar. Maar goed, het is in ieder geval een onvermogen van de huidige elite om ons te beschermen en daarmee, ja, in zekere zin, daar is een elite voor, om ons te beschermen. Dus die heeft eigenlijk uh, zijn kans uh, verspeeld en die moet worden uh, weggejaagd. Daarbij is dus de weerbaarheid van de vrijheid en de democratie is belangrijker dan de rechtsstaat, op dit moment, in ieder geval. De mening, en dit is een typische populistische democratieopvatting. Uh, populistische democratieopvatting is anders dan een liberale democratieopvatting die gebaseerd is, zou je kunnen zeggen, op rechtsstaat en op, op verkiezingen, op, op democratie. Populistische democratieopvatting is eigenlijk alleen maar op verkiezingen en op meerderheden gebaseerd. Dus de uh, mening van de meerderheid is altijd superieur aan de mening uh, van... Uh, staatsrecht ik maar zeggen over, over, over uh, rechtsstaat. Dus de mening van de meerderheid is belangrijker dan de rechtsstaat. En uh, uh, dan komen we bij een paar, ik zou het willen noemen de gevoelige punten. Dus wat leert ons deze PVV-analyse, die, die heel veel mensen waarschijnlijk uh, um, niet bepaald als muziek in de oren zal hebben geklonken, uh, zeer kritisch over hebben gegeven. Uh, ...naar hebben geluisterd, uh, maar zoiets kan ons toch iets leren. Uh, je zit altijd toch bij een rechtsstaat en een democratie met de vraag... ...wanneer is sprake van een noodsituatie en hoe weerbaar moet je dan zijn? Ik bedoel, de, er is weinig wat erop wijst dat Wilders gelijk heeft met zijn analyse... ...dat we zoiets is als een islam die op het punt staat om Europa te onderwerpen. Hè? Daar, daar zullen, er zijn weinig... Uh, uh, mensen die uh, uh, serieus daarover schrijven, die, daar, uh, uh, die die mening delen. Maar dat er zoiets kan zijn als een noodsituatie, is natuurlijk wel op zich interessant. En hoe weerbaar als de demo, uh, je dan mag zijn, en welke elementen van een rechtsstaat dan mogen worden opgeschort, blijft natuurlijk wel een eeuwig vraagstuk. En dan ook nog, en dat is hier natuurlijk uh, uh, een belangrijke kwestie, wie bepaalt wanneer sprake is van een noodsituatie? De kiezer... Dan zou het dus kunnen zijn, als de kiezers met z'n allen besluiten dat, of met een, met een heel groot getal besluiten, dat inderdaad de islam op het moment bezig is Europa bijna te bezetten, dat zij bepalen dat er, dat er dan een noodsituatie is. Of is het dan weer een andere instantie die daarover zou kunnen gaan. Uh, verhouding democratie en rechtsstaat, ja, dan krijg je dan ook uh, het punt van de representativiteit van de rechterlijke macht. Daarmee ook de identificatie met de uh, rechterlijke macht. Het blijft natuurlijk ook ergens altijd een, een gevoelig punt. Uh, dat is denk ik de laatste jaren wat sterker opgekomen. Vroeger denk ik dat het algemeen ziet dat je een uh, daling hebt van het gezag, van de status van heel veel gezagsdragers. Dat geldt ook voor rechters, hè? die uitspraken gelden veel minder als een soort godsoordeel. Maar worden nu wat kritischer uh, bekeken en er wordt dus ook kritisch naar die representativiteit gekeken. ...van de rechterlijke macht. En de laatste, ja... ...de rechtsstaat wordt al gezet, de roep om bescherming van minderheden... ...nou populisten zeggen, wij zijn voor de bescherming van de meerderheden. Bescherming van de meerderheden die bepaalde zaken uh, voor elkaar uh, willen krijgen... ...en de hele tijd zien, zich gefrustreerd voelen door het feit dat minderheden... ...dat blijkbaar wel lukt binnen de rechtsstaat. En dat is natuurlijk... In die zin een gevoelig punt, omdat dat de, het vertrouwen van meerderheden in de rechtsstaat wel, wel kan aantasten natuurlijk. Dat was mijn verhaal.
3: Ja, ik heb geen boek in de aanbieding, helaas. Nee. Dus, en ook geen powerpoint. En, uh, mij is gevraagd om uh, te reflecteren op de rechtsstaat en ik denk dat het populisme en de PVV daarbij maar zijdelings aan de orde komt. Aan het einde misschien wat meer, maar dat hangt dan samen met het feit dat ik ook iets wil zeggen over politieke partijen, het gezag van het parlement en de ambtelijke integriteit in het parlement. Dan komt vanzelf de PVV terug. Um, ja, ik zie allerlei definities van de rechtsstaat voorbij komen. De ene nog ruimer dan de andere. Maar ik denk niet dat het een vrij begrip is. Dat het een theoretisch principe is wat je zomaar naar eigen inzichten kunt invullen. Ik denk dat het toch wel vaste kernelementen heeft. En het is wel aardig om te vermelden. Het zal u waarschijnlijk wel ontgaan zijn dat op 8 juli 2016 eh, het kabinet Rutte een wetsvoorstel heeft ingediend voor een nieuwe algemene bepaling in de grondwet. En die algemene bepaling, als die er komt, dat gaat natuurlijk nog een hele tijd duren, die gaat dan leiden, de grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten. prachtige klaroenstoot die dan eh, aan het begin van de grondwet eh, komt te staan. En in de toelichting op die bepaling, dan zien we heel goed wat nou onder een rechtsstaat verstaan moet worden. Dat staat natuurlijk in het legaliteitsbeginsel. Dat de machtsuitoefening door de overheid alleen maar plaatsvinden op grond van een voorafgaande wet. En binnen de grenzen door het recht getrokken. De machtenscheiding, al eerder vermeld, inhoudend dat er drie categorieën overheidsmacht zijn. Wetgeving, uitvoering, rechtspraak, u kent het wel. Die worden uitgeoefend door drie ...te onderscheiden staatsmachten, een onafhankelijke met rechtspraak belasterechtelijke rechtelijke macht... ...en de bescherming van grondrechten. En als je nou die toelichting leest en ook nadenkt over dat begrip rechtsstaat... ...dan zie je dat het belangrijkste in die benadering van de rechtsstaat is... ...de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Die rechtsbescherming zit hierin dat de overheid alleen mag handelen grond van een voorafgaande regeling, dat we een evenwichtige spreiding van staatsmacht hebben, dat er geen machtsconcentratie is bij een van de staatsmachten, het voorbeeld is al genoemd van Rusland, eh, dat de burger erop kan rekenen dat hij daadwerkelijk rechtsbescherming krijgt van een onafhankelijke, onpartijdige rechtelijke instantie, en dat die onafhankelijke rechter voor ons waarborgt dat wij een beroep kunnen doen op grondrechten en dat de overheid daar geen inbreuk op mag maken. Dat is, denk ik, een min of meer vaste indeling van dat rechtsstaatbeginsel in een aantal kernelementen. En als je nou gaat kijken in hoeverre die rechtsstaat op dit moment bedreigd wordt in Nederland, dan valt dat allemaal natuurlijk wel mee. En ik denk in ieder geval niet dat populistische partijen op dit moment die rechtsstaat bedreigen. Als je denkt in termen van bedreigingen... dan zou ik denken bijvoorbeeld toch aan de rechterlijke macht... die een betrekkelijk zwakke positie inneemt in de rechtsstaat op dit moment. En dat komt omdat opeenvolgende kabinetten... en meer in het bijzonder opeenvolgende ministers van Veiligheid en Justitie... meer in het bijzonder de heer Opstelte en de heer Van der Steur, laatstelijk... Um, niet zijn opgekomen voor de rechtelijke macht, uh, steeds gekort hebben op die financiering, zodat het steeds moeilijker wordt om tijdige en behoorlijke rechtspraak tot stand te brengen en een hele slechte organisatiestructuur voor de rechtelijke macht hebben gecreëerd waarin de minister van Veiligheid en Justitie veel te veel invloed heeft via het financieringsinstrument op de rechtelijke macht. Ik denk dat dat echt een serieuze... Bedreiging is voor de rechtsstaat die invloed van justitie op de rechtelijke macht... met name via het financieringsmodel, wordt zeer onderschat. En als je nou iets zou moeten doen om die rechtsstaat te beschermen... dan zou je eens goed moeten kijken naar de positie van de onafhankelijke rechter in de rechtsstaat. Maar het is al gezegd, in Politiek Den Haag heeft het bevorderen van goede rechtspraak allesbehalve prioriteit... Men vergeet echter dat een zwakke rechtelijke organisatie het grootste risico is voor de rechtsstaat. Kijk, een zwakke regering, dat is niet zo erg. En een klungelig parlement, daar valt ook nog wel mee te leven. Maar het ontbreken van een onafhankelijke en onpartijdige rechter, dat is echt heel serieus. Als dat het geval is, dan kunt u beter gaan emigreren. De andere bedreiging voor de rechtsstaat vormt, denk ik, de beperking van grondrechten. Door de overheid. En dat doet zich met name voor in deze tijden waarin er sprake is van terroristische dreigingen. Je ziet dan automatisch de reactie van de overheid dat rechten, grondrechten van burgers, verdergaand beperkt worden. Denk aan het recht op privacy, wat echt onder druk staat in deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de herziening van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, waarin die veiligheidsdiensten steeds verdergaande bevoegdheden krijgen om in te grijpen in onze privacy. Dat zijn ook serieuze bedreigingen van onze rechtsstaat um, ja, die losstaan van het populisme. Um, maar goed, uh, hoe zit het dan even los van dat algemene uitgangspunt uh, van de rechtsstaat met populistische partijen in die rechtsstaat? Ja, ik vind het begrip populistische partij eigenlijk een onduidelijk begrip. Want populisme is eigenlijk gewoon naar de mond praten. En daar hebben gevestigde partijen tegenwoordig ook een handje van. Ik denk aan Mark Rutte. Die uh, bij zomergasten met zijn blouse veel te ver open. Uh, riep pleur op over een stel uh, Turkse Nederlanders. Die wat uh, kabaal zaten te maken bij een demonstratie. In een verder verleden. Was een mooie populist in onze politiek, Hans Wiegel, die kon er ook wat van. En Dries van Acht, dat was, die was af en toe ook best wel populistisch. Dus ik vind populisme als zodanig uh, niet zo'n probleem als je het volk wil aanspreken en dat uh, steeds zegt. Ah, de mensen thuis uh, die vinden dit en die vinden dat. Dat is allemaal niet zo bijzonder. Het wordt pas vervelend en uh, gevaarlijk, als het gaat om partijen die zich tegen de rechtsorde in de rechtsstaat keren. En eigenlijk is zojuist ja, daar toch eigenlijk ook wel een voorbeeld van gegeven. Hè? Van de PVV die zich toch eigenlijk impliciet, kennelijk, op onderdelen tegen de rechtsorde van de rechtsstaat keert. Dat gaat verder dan populistisch zijn. Dat kun je doen door grondrechten, van burgers niet meer te erkennen. Ik vind dat de PVV dat doet op het terrein van de godsdienstvrijheid, zo nu en dan. ...of een onafhankelijke rechter af te wijzen, ook dat zien we gebeuren in de handelingen van die partij... ...of het legaliteitsbeginsel te verwerpen, dan wordt het gevaarlijk. Dan zie je dat partijen mogelijk die rechtsstaat aantasten. Nou, je zou er op twee manieren mee kunnen omgaan met zo'n partij... ...die zich keert tegen die rechtsstaatelijke rechtsorde... Ja, eigenlijk onze methode in Nederland is wat we noemen dan de leidzame democratie. Die gaat uit van volledige partijvrijheid. En die staat toe dat antidemocratische groeperingen de meerderheid verwerven. En ja, in het uiterste geval de democratische rechtsstaat afschaffen. Daartegenover staat het strijdbare democratie model. Dat is eigenlijk het Duitse model zou je kunnen zeggen. Dat model eist dat politieke partijen in hun organisatie en optreden moeten voldoen aan de belangrijkste uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. En als ze dat niet doen, dan worden ze verboden en ontbonden en dan verliezen de leden van het parlement van zo'n partij ook hun zetel. Dat leidt tot effectief ingrijpen tegen ondemocratische partijen. En de vraag is of dit aan de orde is in Nederland, of je inderdaad moet gaan omschakelen van een leidzame democratie naar een strijdbare democratie. Ik denk op zich dat er onvoldoende reden is op dit moment om dat bestaande Nederlandse model van partijvrijheid leidzaam die partijen hun gang laten gaan om dat in te ruilen voor een Duits model gericht op een strijdbare democratie. En Duitsland heeft natuurlijk ook een hele andere achtergrond vanuit het de Derde Rijk. Het is logisch dat dat land na de Tweede Wereldoorlog eh, koos voor een ander eh, model. Je zou hoogstens eventueel kunnen overwegen om dat bestaande Nederlandse model op onderdelen een beetje aan te passen. Je zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat politieke partijen qua organisatie in ieder geval voldoen aan bepaalde basale democratische eisen. En dat is nu niet het geval. Zoals u weet eh, partijen Moeten, als ze zich willen registreren bij verkiezingen, moeten ze dan weliswaar een vereniging zijn bij notariële akten opgericht. Maar hoe die partij eh, verder is georganiseerd, dat is niet belangrijk. Er stelt de wet geen eisen aan. De PVV is bijvoorbeeld ook een vereniging, die bestaat uit twee leden, zoals u weet, namelijk Geert Wilders en de stichting Geert Wilders. En in feite wordt dus die partij bestuurd volgens het vuurprincipe. En in het verleden hebben we ook wel andere voorbeelden daarvan gezien van dit soort partijen die geen basale democratische organisatiestructuur hadden. Nou, je zou dus kunnen overwegen om eh, in een wet eh, die constructie verder te verbieden en voor te schrijven dat partijen open moeten staan voor leden die dan tezamen een partijcongres vormen, een politiek programma vaststellen... ...en moeten besluiten over de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Zo bevorder je democratische partijstructuren... ...door in die wet minimum eisen te stellen aan de democratische structuur van partijen. Het is de vraag of dat uh, uh, nodig is, maar het zou een optie kunnen zijn. En dan kies je eigenlijk een tussenvariant tussen die leidzame democratie... ...en die strijdbare democratie in Duitsland. Een ander punt is de positie van de gekozenen voor een partij, de positie van de volksvertegenwoordigers. En dan gaat het in het bijzonder om de vraag in hoeverre ze in en buiten het parlement in een bijzondere positie verkeren en in hoeverre zij voor hun gedragingen onderworpen moeten zijn aan toezicht, al of niet rechtelijk toezicht. Nou, weet dat in het parlement het uitgangspunt geldt, het grondwettelijke uitgangspunt geldt, van de zogeheten parlementaire immuniteit. Kamerleden kunnen niet een rechter worden aangesproken wat ze zeggen... of schriftelijk overleggen in het parlement. Tegenwoordig denken heel veel kamerleden... dat ze dus vrijheid kunnen zeggen wat ze willen in de Kamer. En dat ze dus elkaar vrolijk kunnen beledigen... of een minister of een hele bevolkingsgroep. En dat is jammer, want ik denk dat het een ernstige misvatting is... om die parlementaire immuniteit zo uit te leggen. Parlementaire immuniteit betekent dat in de plaats van de rechter het parlement zelf, leest de Kamervoorzitter, toezicht houdt en Kamerleden corrigeert als ze een minister knettergek noemen, pleiten voor een kop voor de tax of elkaar uitmaken voor een miserig hypocriet mannetje of puberaal doe eens normaal man roepen en dan roept de ander doe zelf het normaal terug, dat was rutte weer, of spreken van een nep parlement. Um, bij al dat soort gelegenheden, zeker wanneer beledigende uitdrukkingen worden gebezigd in het parlement, is het denk ik zaak dat het parlement zelf corrigerend optreedt. Buiten de vergaderingen van het parlement horen die volksvertegenwoordigers als elke andere burger aansprakelijk te zijn voor de rechter. Dat is ook de strekking van de parlementaire immuniteit. Je geniet een beperkte bescherming in de vergaderingen van het parlement... Maar daarbuiten ben je gewoon net als elke andere burger aanspreekbaar. Dus ik heb ook geen enkele moeite met het lopende proces tegen Geert Wilders. Al vind ik de gang van zaken wel een beetje raar dat je daar drie weken voor uittrekt. Het was veel beter geweest als je gewoon door een politierechter in een half uur uh, berecht was. En dan had Wilders op de gang gewoon tussen de Marokkanen gezeten. Ja. En uh, was hij uiteindelijk uh, veroordeeld of vrijgesproken. Maar dat moet de rechter zelf uitmaken eh, of er sprake is van een strafbaar feit. En eh, nou, Dat gaat dan hopelijk eh, zij het omslachtig gebeuren. Als het gaat om eh, gedragingen in en buiten het parlement... denk ik dat daarnaast de ambtelijke integriteit van volksvertegenwoordigers bijzondere aandacht behoeft. Ook weer in de context van populisme. De laatste jaren zien we dat eh, volksvertegenwoordigers steeds vaker... ...in opspraak komen in verband met integriteitsschendingen. En deels is daarbij sprake van integriteitsschendingen. Dus misdragingen die betrekking hebben op de uitoefening van de functie. Denk aan de schendingen van het ambtsgeheim. Een aantal keren voorgekomen in de Tweede Kamer. laatstelijk nog in die commissie voor de inlichting en veiligheidsdiensten. Notabene de commissie van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Waaruit gelekt werd naar de pers... En schending van een ambtsgeheim is niet zomaar iets, dat is een zwaar ambtsmisdrijf. We zagen dat de procedure om uh, die zaak te vervolgen dat dat een hele zwakke procedure is. En dat de correctie van deze integriteitsschending achterwege bleef. Maar ook op andere manieren zien we uh, forse integriteitsschendingen in het parlement. Denk aan het onjuist besteden van fractiebudgetten de laatste jaren in de Tweede Kamer. De SP... Die het fractiebudget bestemd voor fractieondersteuning, het goed functioneren van de fractie, gewoon besteden voor een verkiezingscampagne. De PVV, die het fractiebudget gebruikte om advocaat Moscovici te betalen in een rechtszaak van onze belastingcenten, dames en heren. Nou, deels is ook sprake van integriteitsschendingen in een andere functie of in de privésfeer. En ook hier zien we dat die integriteitsschendingen toenemen en dat er steeds meer Kamerleden in opspraak raken. En ik zal u een opzomming geven. En ik begin in 2006. Ik begin met de aangifte tegen het Kamerlid Graus, PVV, wegens mishandeling en bedreiging die verder zonder gevolgen bleef. Onthullingen in 2008 in NRC over het activistische verleden van het Kamerlid Duivendak, GroenLinks, die leidde tot zijn vertrek uit de Kamer. Het conflict 2009 tussen Eerste Kamerlid Russel, CDA en de Belastingdienst over de vermeend illegale invoer van kunstwerk, dat leidde tot zijn vertrek uit de Kamer. De vermeende betrokkenheid 2009 van het Kamerlid Brinkman, PVV, bij een vechtpartij in perscentra Nieuwspoort, die verder zonder gevolgen bleef. Beschuldigingen in 2010 over misdragingen in een eerdere functie van Kamerlid Sharpe, PVV. Die leidde tot zijn vertrek uit de Kamer. Beschuldigingen in 2010 wegens bedreiging van zijn buren door het Kamerlid Lucassen, eveneens PVV. Die geen gevolgen had voor het Kamerlidmaatschap. Maar wel leidde tot het verlies van het woordvoerderschap <lacht> voor bepaalde portefeuilles. De aanhouding 2010... Wegens geweldpleging door Kamerlid Hernandez, eveneens PVV, welke na het bereiken van de schikking met het OM niet leidde tot zijn vertrek uit de Kamer. Een reclamespot 2012 van het Kamerlid Kuzu, ah, bekend figuur van de Partij van de Arbeid voor een Turkse zorgverzekeraar, die leidde tot het ontnemen van zijn woordvoederschap gezondheidszorg. De verdenking van het aannemen van giften in 2012 door Eerste Kamer Jos van Rij, VVD, als wethouder. Het ging leiden tot zijn vertrek uit de Kamer en een 2016 veroordeling door de rechtbank. De aangifte wegens hypotheekfraude tegen het Kamerlid Houwens, die leidde tot zijn vertrek uit de Kamer en later na een OM-strafbeschikking, Weer terug hier in de Kamer bij een ontstaan aan vacature, echter niet in de VVD-fractie. Hij is een ZZP'er geworden. De beschuldigingen over gerommel met pensioenpremies in de vorige functie tegen het Kamerlid Krol, 50 Plus, die leidden tot zijn vertrek uit de Kamer en later weer terugkeer in de Kamer. De aanhouding wegens rijden onder invloed van Kamerlid Huizing, VVD, die leidde tot zijn vertrek uit de Kamer. Het onjuiste declareren in een andere functie door Kamerlid Verheijen, VVD. Dat leidde tot vertrek uit de Kamer. Het inschakelen van een familielid voor, de, voor een opdracht met overheidssubsidie... door het eerste Kamerlid Faber, PVV, in een andere functie... terwijl ik zonder politieke gevolgen bleef. Het niet vermelden van een nevenfunctie en neveninkomsten... door het Kamerlid leegte, ook VVD. Dat leidde tot zijn vertrek uit de Kamer. En tenslotte het na het orde van de ondernemingskamerhof Amsterdam... falend optreden als toezichthouder in een zorginstelling... door eerste Kamerlid, het Evis-fractievoorzitter... Hermans hetgeen leidde tot zijn vertrek uit de Eerste Kamer. Al deze voorbeelden, dames en heren, illustreren dat er reden is voor zorg op het punt van de ambtelijke integriteit van volksvertegenwoordigers. Duidelijk is dat deze integriteitsschendingen niet alleen voorkomen bij vertegenwoordigers van populistische partijen, maar ook van andere partijen. Duidelijk is ook dat die integriteitsschendingen het gezag van en het vertrouwen in het parlement aantasten en daarmee een bedreiging zijn voor de rechtsstaat. Ik wil niet zeggen dat de rechtsstaat in verval is, dat gaat natuurlijk veel te ver, maar er is wel sprake van een serieus probleem. En het parlement zal zich dus moeten bezinnen op de vraag hoe het moet optreden tegen Kamerleden die hun ambtelijke integriteit onvoldoende in acht nemen. Kortom, samenvattend, er zijn zeker serieuze bedreigingen voor de rechtsstaat, maar die komen niet van populistische partijen op dit moment, maar van de overheid die onvoldoende oog heeft voor het belang van een onafhankelijke rechter en de rechtswaarborgen van grondrechten op onderdelen miskent. Er zijn ook mogelijk risico's voor de democratie, maar de wetgever zou eventueel nadere regels kunnen stellen en het parlement zou veel meer aandacht moeten besteden aan het vraagstuk van Amtelijke integriteit van volksvertegenwoordigers. Dank
4: u wel. Goed dames en heren, de komende drie kwartier ongeveer zullen we een nagesprek houden met uh, de drie sprekers. Uh, dat zullen we doen aan de hand van een aantal tekst- en uh, filmfragmenten. En aan het einde van de avond zult u ook nog in de gelegenheid worden gesteld voor het stellen van een aantal vragen... Ik wil beginnen met een eerste tekstfragment. Twee weken geleden stond er in de volkskrant een interview met meneer Hemels. Ik weet niet of je dat gelezen heeft. Uh, hij is de voormalige woordvoerder van uh, de PVV uh, en hij had daar een, een aantal opmerkelijke citaten. Uh, ik wil beginnen, hier staat hij afgebeeld, met uh, dit citaat uh, wat een aardig inkijkje geeft denk ik in de werkwijze van de PVV of hoe het daar in Den Haag uh, er aan toe gaat. Uh, je hebt uh, onderzoek gedaan naar de PVV. Is dit, dit een is... voor jou herkenbaar beeld of uh... nou, voor mij persoonlijk niet? Maar... <laughs> nee, maar wat Gelukkig. je weet van uh... Uh,
2: nee, dit is nee. Dit is dit is het algemene verhaal. Wat ik uh, Ik heb, uh, nou, over twintig mensen geïnterviewd, waarvan uh, de 10, 12 uh, direct met Wilders te maken hadden. En ja, dit is het algemene beeld. Hè, ik, ik zal nooit een eentje vertellen die die. Uh, uh, die had een fractiemedewerker die had in die uh, twee jaar dat hij werkte nog nooit wilders gezien. Hij liet zich ook niet zien. Hij uh, communiceert niet met mensen. Hij is ja, de meesten zeiden hij is sociaal een beetje gestoord. Eigenlijk. Dat, dat kreeg ik van het algemeen wel te horen. Hij, het, is, het is geen man om een plaatje mee te maken. Of, en hij communiceert inderdaad. Ja, het, mooiste, het mooiste verhaal dat ik hoorde is, hij werkt 11 uur per dag en dat verwacht hij ook van zijn medewerkers. Dus op zaterdagavond, als je als medewerker aan de bioscoop zat, kon je worden gebeld. Dan moet je direct komen om hem te helpen met iets of zo. Dus dat is de, de
4: sfeer. Na lezing van het artikel uh, had ik ook soms het idee, ja, wat er bij de PVV gebeurt, heeft dat nog te maken met, zijn ze nog geïnteresseerd in serieuze politieke macht? He, want wat ja. deze meneer hier deed, was eigenlijk alleen maar krantartikelen uh, naspeuren ja. en dan tweets of uh, berichtjes de wereld in te sturen.
2: Ja. Nou ja, wat dat... voor krantartikelen, was wel leuk wat hij vertelde. Uh, uh, Wilders wil iedere dag precies weten in welke kranten die genoemd wordt, wereldwijd. Uh, dat geeft al aan dat hij zijn functie van internationaal uh, ja, uh, uh, profeet van de islamofobie of islam maar dat neemt hij heel serieus. Het punt blijft wel altijd een beetje, en dat, dat, daar, daar kwamen zijn medewerkers ook niet. Wat wil die nou precies? Ja? Dat, dat, mm. ja, wil die een soort rol als een soort El Gore, maar dan voor de, hè, de islam, hè, dat hij rondreist en iedereen waarschuwt? Wil die tot zijn 65 e in het parlement blijven, wat sommigen ook tegen me zeiden? Hij kan namelijk niks anders. Mm. He, hij, kan nergens, hij kan geen burgemeester of zo worden, hè, of, of bijzonder hoogleraar. Dat zit er niet in. Dus, <lacht> um, dus wat wil die? Ja, ja, macht. Ja, dat, nee, dat gaat hem ook niet meer worden. Ik bedoel, nu het feit dat hij een A4'tje, een partijprogramma presenteert, is eigenlijk het signaal wat hij daarmee geeft, volgens mij is, met mij valt niet te regeren. Dat is eigenlijk het signaal dat hij geeft. Dus, dit, dit is, ja, dat is heel onduidelijk. Wat wil hij nou, echt?
4: Sieben, een, een vraag aan jou. In het verhaal van Paul uh, kwam een van de opties ter sprake, dat uh, hoe je met extremistische partijen om zou moeten of zou kunnen gaan, is bijvoorbeeld door... Het zogenaamde vuurprincipe aan banden te leggen door dat soort partijen te verbieden. Dit doet enigszins denken aan, aan een soort vuurprincipe wat ook in jouw boek centraal staat. Um, is dat een idee wat op jou uh, goedkeuring kan rekenen?
1: Ja, we zijn uh, met het toelaten van uh, de PVV eigenlijk te ver gegaan. Ik denk ook dat uh, er niet eens een echte wetswijziging nodig was om te zeggen dit gaat niet. Je moet een uh, volwaardige partij zijn, maar in dat opzicht ben ik uh, geen volwaardige jurist, dat kan ik niet helemaal uh, beoordelen. Maar uh, uh, dat we dit, nou, dat blijft dan nog steeds een uh, zachte benadering zeg maar, van onze uh, democratische rechtsstaat. Uh, het volwaardig optuigen van politieke partijen, daar ben ik uh, heel erg voor. Juist omdat partijen ook instituties zijn die veel breder werken. Uh, nou, laten we zeggen dan alleen maar een uh, lijstje van uh, kandidaten voor het, uh, voor het passieve kiesrecht uh, presenteren. Dat gaat uh, om een in een hele brede zin vertegenwoordigen zij ook de samenleving daarin, de politiek. En dan niet alleen politiek Den Haag, maar ook decentraal.
4: Paul, jij gaf het als optie ja. mee, het banden leggen van, van dit soort partijen. Hoe sta je er zelf in? Ja, ik twijfel. Kijk, dus wat typisch Holland is, is, we hebben een wet financiering
3: politieke partijen. En die wet regelt de subsidies voor politieke partijen. En in die wet staat dat je alleen een aanmerking komt voor subsidie als je duizend leden hebt. Dus de PVV krijgt geen cent subsidie op basis van die wetfinanciering van politieke partijen. Dus als het gaat om de centen, stellen we wel de ledeneis. Maar als het gaat om de partij zelf, stellen we geen ledeneis eigenlijk. En waarom twijfel je? Ja, ik koester die partijvrijheid toch ook wel heel sterk. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen van... nou ja. ja, je moet natuurlijk oppassen, want... Uh, ja. Kijk, ik ben niet voor een systeem dat je leidzaam een, uh, nee. je, je democratische rechtsstaat laat afschaffen. Mm. Maar, maar ja, dat is volgens mij helemaal niet aan de orde. Nee, nee.
2: Koen, ik, ja, ja, ik, ik wil ik eerst ik, reageren. Ja, ja, nou ja, ik vind de hele kwestie van de wijze waarop de PVV is georganiseerd... ...vind ik echt uh, de verkeerde insteek om die partij te bestrijden. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant dat die partij ja. maar één lid heeft. Dat moeten ze zelf weten. Oh. Uh, ze worden erdoor gestraft doordat ze geen partijsubsidie hebben. Uh, het, het hele fenomeen van de politieke partij, er zijn nog maar 2% van de ja. Nederlandse bevolking, is lid. Dus het is sowieso een crisis aan het verkeren. Als de rest nog allemaal bloeiend was en nou geweldig was. Maar de noodzaak van leden is minder geworden. Dus Wilders redeneert veel meer vanuit, ja, hij heeft een, een bewijsversprekend eenmansbedrijf Wilders met personeel. Uh, zon, zonder een uh, uh, interne zeggenschap. He, uh, dat, dat is inderdaad waar. Maar ja, kijk, je hebt ook partijen met leden uh, waar ook de zeggenschap vrij relatief is. Ik noem een SP. Maar ik mag ook uh, een herinnering noemen, een prachtige anekdote die ooit over de VVD is verteld, in de jaren 50, waar professor Oud de leider was. En dan werd al wel eens gezegd, van, moeten we dan altijd ja en amen zeggen? En toen zei professor Oud, nou ja is wel genoeg. <lacht> De, 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 de dominantie in sommige partijen van een leider is natuurlijk soms ook gigantisch. En dan is het ook bijna een fictie om te denken dat die leden ja. nog iets te zeggen
4: hebben. Waarom vond jij het wel een cruciaal punt, Siebe? Nou,
1: ik, ik vind ook te veel nadruk leggen op het uh, excess. Laten we zo maar zeggen, uh, de PVV uh, vind ik ook gevaarlijk. Daarom zeg ik ook steeds, van, pas op, de PVV is een symptoom van een veel bredere ontwikkeling. En uh, wat jij dan ook zegt, uh, het... Uh, uh, het, 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 het de, de, het hele fundament van onze politieke partijen is in beweging op een gevaarlijke manier. De, de partijen eroderen, weinig mensen lid, weinig mensen actief lid, teruglopende scholing. En ook wat jij zei van nou ja, al die, die excessen die je nu bij parlementariërs tegenkomt, daar zijn ook de politieke partijen debet aan. Die zijn te veel een machine geworden voor het opstellen van een partijprogramma. Wat daarna overigens nog weinig voorstelt, want in het regeerakkoord er komen heel andere dingen tevoorschijn, vaak dan in het partijprogramma staan. Dus dat, de, de, die knip die is ook al heel groot. Dus en alleen maar uh, een kandidatenlijst opstellen om te kijken van nou, wie kan er de Kamer in. Goed, die worden ook wel een beetje getraind, daar gaan ze maar door. Uh, met name bij de lagere overheden en de gemeente kun je nog zien hoe moeilijk het uh, intussen al geworden is om geschikte kandidaten te vinden. Er moet gewoon keihard geworven worden, anders krijg je het lijstje niet eens vol. En uh, nou, laten we zeggen, het teruglopende uh, gevoel bij uh, volksvertegenwoordigers dat ze er niet alleen zijn om een beetje politiek te maken, maar ook om het land mede te besturen, dat loopt terug en dat vind ik veel gevaarlijker dan, uh, laten we zeggen, zo'n excess uh, als uh, de PVV. Uh, nog even één ding: uh, volksvertegenwoordigers die moeten opereren zonder last. Ik zie het in de Eerste Kamer dat uh, die uh, leden die daar zitten, ik geloof dat het er negen zijn, nog nooit anders gedaan hebben dan voorlezen wat het politbureau van de PVV uh, hen toestuurt. En als de tweede termijn in het de debat te snel op de eerste termijn volgt, doen ze niet meer mee, want zo snel kunnen Martin Bosma en een paar anderen kunnen nooit uh, de papiertjes volschrijven die zij dan weer moeten vo voorlezen. Hier wordt het beginsel van besturen zonder last, wordt hier op een totale manier geschonden. Dat is ook niet alleen heerschappij van de VVD, waarbij de rest gewoon voetvolk is, knechtjes, slaafjes die het werk van de baas uitvoeren. Dat, dat is gevaarlijk, maar nogmaals, de, 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 de ontbinding van het parlementaire stelsel ligt, dat is een groot woord hoor, maar uh,
4: voltrekt zich veel breder dan alleen bij de PVV. Even inhaken op één punt, wat jullie eigenlijk allebei braken, het, de, de teleurgang van de politieke partijen. Uh, hoe erg is dat in zekere zin? Uh, want daar staat tegenover dat er ook allerlei nieuwe democratische praktijken plaatsvinden. Denk aan, ik noem maar wat, de G1000 of uh, nou, de opkomst van referenda. Is dat niet deels ook, nou, ik zou niet zeggen een vervanging van, maar een, een toevoeging? Die ook een, een positieve duiding uh, zou moeten krijgen? Koen?
2: Ja, um, kijk het punt is een beetje bij politieke partijen, daar kun je, daar kun je, je een definitie een beetje. Hè? Kijk, zo gauw een groep zich gaat organiseren in een parlement hè, en, en daar ook nog buiten iets gaat organiseren, dan kun je, je wat dan ook noemen, beweging noemen, Unie noemen, weet ik veel. Maar formeel ben je gewoon een partij. Een politieke partij. Dus, en ja, hoe zou je het anders moeten organiseren? Dus je bent al heel snel een politieke partij. Dat binnen de mogelijkheden om een partij te organiseren, de klassieke, ik zal maar zeggen, massapartijen, zoals de de, de PvdA of de CDA, dat dat. Misschien gaat het veranderen en dat er een nieuw soort partijen komen. De PvdA wil nu met een flits lidmaatschappij. Ja, ik geloof dat nu nee, ik zit doe, flits, het nu sinds vandaag onduidelijk ja. is hoe het precies zit. Maar dat soort elementen zou je dus kunnen krijgen. Dat die partijen als, als fenomenen wel veranderen. Maar wat je anders zou kunnen krijgen dan partijen. Uh, dan zou je dus echt ja, individuele personen alleen krijgen. Maar zo gauw die weer een paar fractieassistenten krijgen. Dan krijg je al weer een organisatie. Dus. Ik weet niet goed hoe je dat anders zou moeten doen. Ik wil even door naar. Sorry, ben jij
3: die op. Ja, ik vind het wel heel verontrustend dat ja. die politieke partijen slecht functioneren, weinig leden hebben. Ja. Want het is toch de basis. Zij stellen de kandidaten voor verkiezingen nee. en zij formuleren nee. de partijprogramma's. Ja. Dus ze zijn steeds minder gelegitimeerd om dat te doen. Dus ik vind het wel, ja, heel verontrustend. En dat moet een stimulans zijn. Om weer die aantrekkingskracht te vergroten op de een of andere manier voor die politieke partijen. Misschien door nieuwe technieken of instrumenten, ja. maar die politieke partijen zijn wel de basis. Maar je, dus ziet, je, ziet, uh, ja, je ziet het gevolg
1: hiervan ook. Het laatste regeerakkoord was vooral een sociaal akkoord. wat gesloten werd tussen de aankomende mm. uh, kabinetstrekkers en uh, uh, partijen dus zeg maar uit het CER-landschap. Uh, en die hebben een tijdje in het verborgen en hebben die daar wat zitten delibereren. Dat werd een Sociaal Akkoord. En dat is binnen een half uur is het door de Tweede Kamer meerderheid geaccepteerd. Waarbij de Tweede Kamer eigenlijk zichzelf buitenspel zette. En dat heeft te maken met de zwakte. Als je, als je hele krachtige Kamerleden had, die hadden dat nooit geaccepteerd. Die hadden gezegd van uh, uh, regeerakkoord, niks van gemerkt. <laughs> Doet maar eens dus even over. Maar dat wordt echt in een, uh, in een paar uur wordt alles beslecht. En dat heeft te maken dus met uh, het uithollen van uh, dit instituut, de politieke
4: partijen. Ik vind het gevaarlijk. Ik wil even verder gaan naar een tweede fragment. Uh, in datzelfde interview dan gaat het om de minder minder uitspraak van, uh, van Wilders. En uh, daar wordt duidelijk, wat we eigenlijk al wisten, dat het, dat het voorbedachte rade was. Dat het uh, niet echt een slimme vertong was hè, wat Wilders daar deed die avond. Maar dat het in de week voorafgaand uh, goed doorgesproken was. Um, Wilders staat... Daar terecht nu in de rechtszaal voor, voor het beledigen van een groep. Uh, tegelijkertijd claimt hij hè, dat hij vrijheid heeft om te zeggen wat hij wil zeggen. De, vrijheid, de zogenaamde vrijheid van meningsuiting. Afgelopen week hebben we Paul Cliteur uh, in, de rechtszaak, uh, of in de rechtszaal gehoord, die eigenlijk het tegenovergestelde beweerde volgens mij van wat jij net voorstelde. Je had het net over die parlementaire immuniteit, hè, die altijd beperkt of begrensd mm -hmm. is, of zou moeten zijn. En Paul Cliteur zegt eigenlijk: ja, die vrijheid van meningsuiting zou voor politici juist vele malen groter moeten zijn dan gewone burgers. Hoe kijk jij tegen zijn pleidooi aan? Ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. <lacht> nee.
3: Ik denk dat de grondwet zich er tegen verzet. Maar ja. ik vind het ook helemaal niet uh, verstandig. Want je plaatst die politicus op een voetstuk. En, ja. uh, en eigenlijk uh, uh, mag de burger dan van alles en nog wat niet zeggen... wat die politicus wel mag ja. zeggen. En daar heb ik bezwaren tegen. Ja. Uh, uh, waarom zou je... ...de politicus meer ruimte geven. In zo'n openbaar
4: debat. Omdat hij misschien... Hè, Kijk, hij heeft alle vrijheid
3: ja. om te zeggen wat, wat hij wil. Maar hij moet niet gaan haatzaaien... Uh, ...in het openbaar beledigen of anderszins... ...of discrimineren of anderszins... De, ...het wetboek voor strafrecht overtreden. Waarom ze, wil Cliteur hem dan die gelegenheid wel geven... ...dat hij gaat haatzaaien? Is dat de bedoeling? Nee, Ik kan ja, me niet voorstellen. Het nou, van wat is dan het ja. probleem... Uh, ...dat aan zo'n politicus dezelfde grenzen worden gesteld...
4: Ja. Als dan een normale burger, namelijk ja. dat hij de strafwet niet moet overtreden. Nee goed, het andere ja. faculteur zal waarschijnlijk zijn, ik wil hem absoluut hier verdedigen, maar gewoon voor, het, voor de discussie. Uh, dat politici ja. nou een belangrijke rol vervullen in het publieke debat en dat ja. juist in het publieke debat dit soort meningsverschillen ja, maar, zouden moeten worden uitgevoerd. Kijk, in het
3: publieke debat gaat de politicus met de burger in debat. Hmm. Nou, vind ik dat ze dezelfde rechten uh, moeten hebben in dat debat. Waarom zou die politicus dan ja. meer een bijzondere positie moeten innemen? Ik vind het helemaal niet nodig.
1: Nee. Maar dat zijn rechten, er is ook nog een morele orde. En juist een politicus is als eerste verantwoordelijk voor het in stand houden van de rechtsorde. En zal zich dus het meest moeten inhouden uh, van alles, dus ook uh, de vrije mening, wat deze rechtsorde kan, uh, kan tarten. Dus in die zin gun ik de burger eigenlijk nog wat meer ruimte dan de politicus. En dat, mm. Daar bedoel ik niet het goede voorbeeld mee, maar dat, daar bedoel ik mee dat hij de verantwoordelijkheid heeft, hij heeft de bevoegdheden om die rechtsorde te bepalen als wetgever. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dus voor mij mag een burger wat meer uit de slot schieten dan een politicus.
4: Oké. Okay. Uh, dit is de tweede keer dat, dat Wils uh, terecht staat hè, voor, voor een uitspraak van hem. Uh, vind jij de manier waarop hij uh, zich manifesteert in die rechtszaak uh, ondermijnend werken voor de rechtsstaat? of vind je dat? Nou... Nee, het, Met dat is is, en, en, het is gewoon een
3: beetje kinderachtig en een beetje, ja, ja het, is, het, is er, het is erg onvolwassen hoe die zich gedraagt. Ja, ja, Eerst erbij zitten, dan niemand erbij zitten, en dan commentaar leveren en meteen schandalig roepen. Ja. Ik raak er niet van onder de indruk, en ik denk de meeste Nederlanders niet.
4: Nou, ik, ik vraag het ook om, Sybe jij daar straks over uh, een mogelijk gevaar van populisme, namelijk dat het de politiek instrumentaliseert. Ja, dus het parlement wordt eigenlijk een soort een tactisch instrument in ja. handen van politici. Ja. Ja. En zou dus op dezelfde wijze ook kunnen nadenken over de rechtelijke macht. Hè, dat dat ja. ook een soort instrument wordt ingezet voor politieke doeleinden.
1: Ja, kijk, het leek misschien even dat wij het er niet over eens zijn. De rechtelijke macht wordt van binnenuit, vanuit de rechterlijke macht, zelf niet bedreigd. Ik vind over het algemeen die hele justitiële kolom ook, ik vind het redelijk evenwichtig geheel. Van buitenaf, dus bijvoorbeeld vanuit de politiek, vindt er wel bedreiging plaats. Die is financieel, uh -huh. uh, maar die gaat nog veel verder. Hoor. De recente wetgeving die, uh, die beperkt uh, ook allerlei bevoegdheden. Uh -huh. En dat allemaal omwille van die zogenaamde bedreigde veiligheid. Uh -huh. nou, ik heb uh, vanuit mijn uh, waterstaatsachtergrond... Uh, nog alles wat te maken had uh, met, uh, met risicoomstandigheden... risicoanalyses en ga zo maar door. Uh, terrorisme is gevaarlijk, maar niet zo heel erg gevaarlijk... Zeker niet in de sfeer van de kansberekening. En als wij er niet zo raar op reageerden, dan was het terrorisme ook helemaal niet zo verstorend of dreigend verstorend uh, voor de rechtsorde. Die, uh, dat terrorisme, uh, dat wordt heel sterk uitgebuit uh, om allerlei rechten en vrijheden aan banden te leggen. En dat gebeurt ook richting uh, de rechterlijke macht. Dus altijd maar weer tamboureren hè, op uh, meer straffen in plaats van uh, het evenwicht in de samenleving uh, overeind houden. He, dus het instrumentaliseert. Nou, dat gebeurt met de wetgeving. En te veel politici dus instrumentaliseren of politiseren op die manier ook de rechterlijke macht. Dat vind ik bedreigend. Uh, de rechter uh, werkt in bijzondere gevallen onder uh, uh, de opdracht die de wet stelt. En die bijzondere gevallen moeten politicus afblijven. En dat gebeurt niet.
4: Koen, deel maar... jij die analyse? Want jij had het straks over net parlement. Hè, wat, daar gaf je eigenlijk een hele andere betekenis ah, aan. Dan die instrumentalisering. Nou ja, kijk, ik... Uh... Ik ben geen,
2: geen jurist of staatsrechtgeleerde, maar ik verbaas me, ik vind het altijd wonderlijk wel hoe, hoe absoluut, zeg maar, ik vind het altijd spannend wanneer ga je de grens opzoeken van iets, weet je? wanneer is er inderdaad sprake van dat misschien een rechterlijke macht die te responsief meer is, of een rechtsstaat misschien te veel is, uh, losstaat van... van een, democratische gevoelens in de, in de samenleving. Dat vind ik het spannend worden. Uh, en die de PVV, denk ik inderdaad, uh, daar kun je van zeggen, van, nou, daar geldt dat allemaal nog helemaal niet, hè? de analyse die je hebt. Maar in theoretisch op zich vind ik het wel altijd spannender. Want wanneer komt er dan zo'n situatie dat je zegt van, uh, nou ja, uh, de, uh, de rechtsstaat is nu even niet meer zo'n ontzettend absoluut fenomeen. Of, uh, zo, zo luister ik het een beetje. En de rechterlijke macht is. is hè, uh... het, het kan snel gaan. Daarom ja. noem
1: ik dat voorbeeld ook nu uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Dat daar de Daily Mail. Maar ook de, zelfs de Daily Telegraph.
2: Ja.
1: Dus daar voor op de kop een hele, pa, hele voorpagina zeggen. Vijanden van het volk. Dus de rechterlijke macht als vijand van het volk. Het moet niet, uh, niet verder gaan. Dan uh, kan het heel raar escaleren. Want we als de bevolking hetzelfde gevoel gaat ontwikkelen. Maar wat mag nog wel? Laat ik het dan zo zeggen. Ja. Uh, dat moet de wetgever dan. Uh, die moeten ja, kaders zeker. maar stellen. Maar,
3: uh. ah. Nou nog even terug naar die rechtszaak. Ja. Ik maakte mm. daar een grap over. Van die politierechter. Uh, die eigenlijk die zaak zou moeten beslissen. Mm. Ja. Maar ik meen het eigenlijk wel. Ik vind dat de rechtbank. Welke rechtbank is het nu? Den Haag Schiphol. Schiphol. Schiphol, ja, Schiphol. Ja. Die zitten dan in zo'n beveiligde bunker dan. Uh, die, ja. Maar die, uh, die rechtbank ja. heeft er veel te veel uh, ophef ja. over gemaakt. Er werd ook bekendgemaakt dat die drie rechters een speciale mediatraining hadden gevolgd voor deze rechtszaak. En dat geen van de drie rechters lid van een politieke partij was. Dus men gaat ook helemaal mee in die hype rond die, uh, ja. rond die rechtszaak. En dat hadden ze juist niet moeten doen. Ja. Ze hadden het eigenlijk heel eenvoudig moeten afdoen. Dat was veel beter geweest. Want die zaak verdient ook niet meer dan een eenvoudige afdoening. Maar hadden ze daar de keuze toe gehad? Onder druk van publieke opinie is het waarschijnlijk anders Nou ja, de rechter te... bepaalt zelf... Uh, zijn zitting, enkelvoudig of meervoudig. En hoeveel tijd ze er vooruit trekken.
1: Het is buitengewoon akelig. Dus voor men de... Er,
3: de rechtbank nee. heeft er zelf ook deels ja, een theaterstuk alsof. van uh, gemaakt. Dan trekken ze dat 13 dagen vooruit voor zoiets onbenullijks. Huh? Dat ja, als dat zo vrij mag zijn. Nou, het is
2: buitengewoon... Gewoon, ja. Maar ja, dat ondernucht... Ja, ik heb Nederland twee weken in zijn ban gehouden. Ja. Die, die, die al die
3: aangeeft. Hier ja. ja. in
2: Nijmegen ging ze in een stoep naar het...
4: Zie ja. uh, uh, nog? Ja, ja.
1: Het is buitengewoon akelig voor een rechter om met Kamervragen te worden geconfronteerd. Want dat is dus bijna per definitie bemoeizucht. En dat bevordert wel dit soort exercities. En ook dat moet een Tweede Kamer zich aantrekken, dat ze de handen eraf moeten houden. Dit is een bijzonder geval, daar gaat niet de politiek over, daar gaat de rechter over. En als je het er na afloop van een paar van die rechtszaken er niet mee eens bent, dan heb je de wetgeving om te zeggen van, we geven een nieuw kader mee aan die, uh, aan die rechters. En daarna blijf je er weer van af.
4: Ik wil even naar het volgende fragment. Uh, dat is een filmfragment, naar aanleiding van jouw boek. Je hebt veel kritiek ontvangen, met name ook vanuit de eigen partij. Nou, een beetje nou, dat, kritiek ik, van één partij. Van nee, precies, partij, dat, van die van kritiek staat liever centraal ja. in het komend uh, filmpje. Ja. <lacht> nou, zie je, ik zag je heftig neeschudden tijdens het <lacht> filmpje. Is de vergelijking onterecht, NSB, PVV? Ja, nou, uh, Alper Zijlstra, die was er al snel,
1: die heeft in ieder geval het boek niet gelezen. Dat kon ik niet, want kwam die daaruit. uit. En, uh, <lacht> Waarschijnlijk het uh, trouwartikel ook niet. Uh, de PVV kun je helemaal niet gelijk trekken met de NSB. De verschillen zijn giga. Uh, dus ik heb in mijn boek juist beweerd dat uh, er geen gelijkenis tussen die twee. Maar het is wel eens aardig om ze naast elkaar te leggen van uh, waar uh, onderscheidt de PVV zich nu in. Om een beetje een, een beeld te creëren zeg maar, van kijk, dit is het zo ongeveer. En dat valt niet mee hoor. Uh, op één punt hebben we gezegd, ze, zijn, uh, ze gaan uh, verder dan uh, het oude leiderschapsprincipe zoals we dat uh, onder het, uh, in het fascisme en het nationaalsocialisme kenden, want die hadden in ieder geval nog politieke partijen die tegenwicht konden geven aan de leiders, ze hadden nog een partijbestuur, uh, een meervoudig uh, uh, samengesteld uh, een leidersidee, ook als ze politieke macht kregen, dus nog steeds weerwoord. Dat zag je onder het communisme uh, ook, hoe totalitair uh, het in zekere zin ook was, dat stelsel. Er was nog enig onderscheid in machten en krachten die elkaar wat in evenwicht konden houden. En dan komt mijn stelling onder dit nieuwe, nou ja, wat ik dan voor het gemak weer even populisme noem, in uh, zijn extreme hoedanigheden kun je dat zien uh, in, uh, in Rusland op het ogenblik onder Poetin, daar valt... Uh, dat tegenspel door anderen binnen de eigen gelederen valt helemaal weg. Het wordt een vorm van alleenheerschappij... waarbij de leider dus direct, laten we zeggen... als het daar een soort slavenleger aanvoert. En daarvan zeg ik, van: kijk even naar de structuur van de PVV... dat is ook een vorm van alleenheerschappij... die buitengewoon gevaarlijk kan worden... wanneer dit principe dat nu in die partij bestaat straks... ook in het landsbestuur terecht zou komen. Dus in die zin... Vind ik de PVV gevaarlijker dan uh, het leiderschapsbeginsel dat de NSB kende? Dat was het enige. Nou ja, goed, maar even
4: los van de inhoudelijke vergelijking, het andere verwijt was: het is niet effectief. Ja. Op het moment dat jij met NSB-termen aankomt, zet, nee, is het serieus doosgeslagen. Ik kom er juist niet meer aan, maar ja, als het zo'n gigantisch te is in Nederland om over het NSB
1: te spreken, ik weet niet wat voor raar geweten daar allemaal achter zit, dan is het toch wel uh, raar voor elkaar hier. Uh, je mag alle vergelijkingen maken tussen de sociaaldemocratie en het communisme. En dan denkt iedereen wat interessant is dat toch. En uh, ga je een keer Dennis B. erbij halen en dan heb je het helemaal uh, uh, verdorven. Uh, ik heb het boek geschreven als filosoof en uh, het zal mij een zorg zijn of dat politiek effectief is of niet. Om het maar eens even heel uh, rauw uh, te vertellen. Ik wil gewoon proberen te begrijpen wat zich hier voltrekt. En als die analyse niet klopt hoor ik hem graag. Maar zoiets van ik ben het niet met je eens en ik ga je nu kalt stellen, nou ja, dat. Uh... Koen, je met historicus. Uh, ja. Hoe ben jij die
4: analyse? <laughs> Klopt er wat van?
2: Um, ja, kijk, uh, uh, zoals Sibon net al zei, je, je hebt gelijk trekken en vergelijken. Vergelijken ja. kan altijd. Mm. Ja, Hè? ik bedoel, er is niks mee. Je kunt de SP ook met de NSB vergelijken bij wijze van spreken. En die lijken een bepaalde opzicht iets, ook iets, op elkaar. Die hadden ook allemaal functietjes en zo. Ja, Heel beter, veel leden. Ja, <laughs> ja, nou. ja dat nee, klopt iets beter. Het verleden is een grabbelton in die zin. Hè? Ja. Je, je kunt er van alles uh, uithalen. Uh, ik vind fascisme, NSB... Ik, ik, ik mijt het. Ik mijt het omdat ik uh, vind... Kijk, de NSB en fascisme uh, valt niet los te zien van de holocaust. Uh, het is dus de essentie van het kwaad. Het absolute kwaad in, in, in de geschiedenis.
1: Pas op, hè, Holocaust is nationaal socialisme ja, hoor. Het nou, ja, fascisme, nee. maar toen maar dat.
2: Ja, wel, ja, ja, maar goed, in ieder geval. dat de, 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 de is de associatie die, die gemaakt wordt. En dus als je een partij eh, fascistisch, nationaal socialistisch noemt. Dan, 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 uh, ja, dan staan die poorten van Auschwitz altijd op de achtergrond. En dat moet je toch, daar moet je toch heel erg mee uitkijken. Maar pas op, ik. Hè, ik doe het dus heel expliciet niet. Ja. Nee, nee, nee. Ik weerleg het juist. Nee, 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 maar ik vind... Kijk, strategisch vind ik het niet slim om te doen. Want en, en inhoudelijk klopt het ook al niet. Nee. Dus waarom zou je het dan überhaupt Niets. te
4: sprake brengen? Ja. En dan kwam ik nog een derde argument naar voren... omdat je het niet zou moeten doen. Omdat je dan uh, de kiezer, de PVV-kiezer niet serieus neemt. Of in ieder geval niet het achterliggende probleem... waarop de PVV een antwoord uh, serieus neemt.
1: Uh, Halver zijn die vond. Zelfs dus dat ik die PVV-achterban dan als een soort landverraders kenmerk, kenschets. Ook absoluut niet. Ik zeg juist dat het buitengewoon wonderlijk is, ja misschien wel begrijpelijk, maar wonderlijk in een politieke zin, dat die mensen die zich in wilders in Amerika nu en Trump denken te herkennen en daarom deze mensen hun vertrouwen schenken, dat dat de eerste slachtoffers zullen zijn van deze mensen als ze de macht krijgen. Omdat ze namelijk precies datgene zullen doen waar deze mensen niet mee geholpen zijn. Dat is het, het wonderlijke. En dat heeft dus helemaal niks te maken met uh, landverraders of ik het allemaal. Nul. Het is gewoon een beetje
4: een tragiek. En waarom stemmen mensen dan op de PVV?
1: Omdat jou? ze zich herkennen in die leider, omdat ze ontevreden zijn. Er ja, komt een heleboel bij. Nou,
2: waarom ja. stemmen mensen op de PVV? Het alle kiezersonderzoek blijkt gewoon één thema. Dat is immigratie. Mensen, mensen ja. willen... We hebben erg veel moeite met, uh, met immigratie naar Nederland en de integratie van minderheden. Dat nee. komt uit alle onderzoeken. Ja. Europa is secundair. Het speelt soms wel een rol hoor, maar uiteindelijk secundair. Veiligheid is ook nog wel, criminaliteit speelt ook nog wel een rol. Maar ook pensioenleven, al dat soort dingen. Die kon je ook zo laten vallen, kost hem ook weinig uh, steun. Dus dat is allemaal vrij secundair. Maar het gaat echt om, ja, veel ja. mensen hebben erg veel moeite met, met, met immigratie, integratie. Dat is... Uh,
4: ik wil even naar een volgend tekstfragment van een aantal jaren geleden. Uh, het citaat van of de uitspraak van uh, Piet Hein Donner he, over de sharia. Oh ja. uh, dat die ja. democratisch zou, kon, of zou kunnen worden uh, ingevoerd. Ja. Uh, en de reactie van Wilders daarop eigenlijk ook. He, dat dat nou, hij greep dan meteen aan om te wijzen op het islamgevaar. Nou, Koen, dat is eigenlijk jouw punt uh, in jouw lezing. Maar allereerst, Paul, had, had Donner gelijk met zijn uitspraak? Um.
3: Ja, als de meerderheid beslist en de meerderheid krijgt de macht, uh, moet je natuurlijk de grondwet ook nog wel wijzigen en wat verdragen opzeggen, en, uh, maar, maar, maar ben je op de... op de goede weg. De... Ja?
1: Sta je daar nou achter, dus als een meerderheid het parlement zegt, we voeren de sharia in, dat het dan ook moet gebeuren?
3: Nou, dan ben ik weg in ieder geval hier, dat, uh, als dat gebeurt. Nou... Ja. Ja, maar ik sta natuurlijk nee, niet, je je daar moet je je tegen weer en dan, je kunt dan, zeggen, als, als zo'n moment nadert dan
1: moet je iets doen. Ja, wie je zegt ik ga weg, je kunt ook zeggen dat is het moment waarop ik omwille van de rechtsstaat of de democratische rechtsstaat, maar het verzet in ga.
3: Het verzet, ja.
4: Maar hoor, ik, ik, eventjes, ik weet niet of ik zo heldhaftig ben hoor, deze Maar even in Misschien zin. Je hebt het hier over democratische ja. rechtsstaat. Laat dit citaat niet ook zien dat democratie en rechtsstaat op gespannen voet kunnen dat staan? Dat kan. En dat ze dus niet onlosmakelijk met elkaar nee, gebonden zijn. Ja, maar dat is dus het onderscheid tussen die leidzaam en die
3: strijd bij de nee, 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 democratie. Ja, want het Duitse uh, model gaat er dus vanuit dat dit onmogelijk is. Ja, de democratie. Eh, omdat op voorhand het constitutioneel hof die partijen verbiedt. Ja. En ze kunnen niet deelnemen aan verkiezingen. Ze zullen dus nooit nee. een meerderheid in het parlement halen. Eh, en nou ja, dat hof ziet ook toe op de grondwet en de naleving van de hm. grondwet. Er zijn allerlei mechanismen om dit soort. Eh, ...ideologieën tegen te houden. Maar, maar dat Duits... is allemaal natuurlijk... ...dat zijn juridische constructies. Ja. Uh, kijk, Adolf Hitler kwam ook aan de macht... Uh, ...gewoon door terreur uit te oefenen. Op een gegeven moment stelt die constitutie ook niks voor.
1: Uh, maar tot nog toe... Nu, ...tot nog toe kan het Duitsland... Ja. Kan dus een wettelijke regeling van een sharia... ...voor het constitutionele hof... ...worden gebracht. En strijdig dus met de grondwet... Uh, ...worden
3: verklaard. ...vernietigd kan worden door het hof, ja. Maar ook de partij die daarvoor staat... Ja. Het zal verboden en ontbonden worden. Ja,
1: maar zo dus een meerderheidsregel is zomaar niet, uh, laten we zeggen, wetgevend. En dat nee, is in Nederland is ook zo. De meerderheid beslist niet. Als uh, nee. de, de, de wet in strijd is met de grondwet, zul je de grondwet moeten aanpassen. Daar geldt een veel strengere procedure voor dan alleen maar de meerderheidsregel. Mm. Twee keer twee, derde, over twee uh, kiesrondes heen en zo. En dus we hebben wel een zekere immunisering van dit soort excessen. ...van de wetgevende macht zeg maar, ingebouwd. En ja. die zullen we dus moeten gebruiken.
4: Ja, Daarom sta ik ook ja, totaal
1: niet achter... ...die uitspraak van Donner.
4: Nee, maar goed, je zou kunnen zeggen... ...dat het formeel wel mogelijk is, en dat is natuurlijk jouw punt. Ja. Dat is, het is gewoon mogelijk. Dat is, uh... ja, en dat... andere landen zou je kunnen zeggen... ...ik zit nu ook spontaan te denken even... ...aan, aan het geval van Zwitserland. Er was Een aantal jaar geleden was daar een minarettenverbod. Uh, dat werd gewoon bij wet ingevoerd... ...via een referendum. Dus, om te illustreren dat in andere landen makkelijker kan dergelijke wijzigingen dan misschien hier in Nederland. Zwitserland, andere cultuur, eigen vorm van democratie. We hebben hier een wat ingewikkelder uh, vorm, en, uh, die moeten we maar heel erg koesteren. Er zijn ook mensen die uh, in de wetenschappelijke literatuur die zeggen populisme kan gezien worden als een symptoom van uh, de onevenwichtigheid tussen het rechtsstatelijke element en het democratische element. En juist de rechtsstaat is te dominant op een of andere manier, ook via internationale verdragen en dergelijke. De volkswil zou juist weer wat centraler of een duidelijke rol moeten krijgen. En populisme is in die zin een, een symptoom van het, een soort disbalans. Koen, <tossimus> zie je oh ja, het Dat is een
2: bekende analyse inderdaad. En die, die je ook wel een aantal keren bevestigd hebt gezien in de werkelijkheid. Nou, het, 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 de uitspraak NEP-parlement van als ik, ik, ik verwees er al naar, speelde zich af in, ten tijde van de vluchtelingenvraagstuk. Dus heel veel mensen zeiden van ja, waarom krijgen we al die mensen hier? Een heel groot deel van de Nederlandse uh, bevolking. En uh, uh, toen werd gegeven, nou ja, omdat we internationale verdragen hebben ondertekend, hè, waar, waar we, ja, Waar kunnen we die dan niet afschrijven? Dat is dan toch het, het, het gevoel wat er dan leeft. En daar zie je even zo het moment dat de democratie en de rechtsstaat, dus ja, het botsen en parlementariërs dus zich heel sterk eh, rechtsstaat, in ieder geval op basis van die internationale verdragen ook redeneren. En daarmee dus wel het risico lopen dat iemand als Wilders kan zeggen, ja, jullie zijn een nep-parlement. En dat zijn meer situaties waar dat kan gebeuren natuurlijk.
1: Overigens ben ik het met je eens dat op zo'n moment het parlement zijn eigen orde moet handhaven. En dat hoort dan uiteraard vooral de voorzitter van het parlement. En die weet, de voorzitter, dat hij gedragen wordt door een college van senioren of anderszins. Onmiddellijk dat moet afhameren en zeggen van wacht eventjes. Hier heerst een beheerst debat. En dat is wat anders dan op de persoon spelen of, uh, uh, laten we zeggen, de, de, de integriteit of legitimiteit van je collega's onderuit halen. Ja. Dan moet er onmiddellijk worden ingegrepen.
2: Ja, ook daar. Ja. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik, ik ben helemaal niet voor, tegen een, een beetje een vergroffing in het debat. Nee, dat is geen vergroffing. Nou, nou ja, vergroffing. Nou ja, maar dan heb ik het ook even over doe even normaal. Of dat soort uitspraken hè, die gedaan worden nou, in het parlement. Is... Zelfs ook de parlementariërs die in opspraak komen, wat volgens mij in Nederland peanuts is in vergelijking met andere landen. Voor mij vallen die hier toch eigenlijk allemaal wel. Ja, je kunt een hele lijst maken, maar als je het over Italië zou hebben, zouden we morgen om zes uur nog bezig zijn, bij wijze van spreken. Dus dit, het valt allemaal wel relatief mee. En uh, iets wat volksere straattaal in de Kamer zou je kunnen zeggen, zou ook bepaalde groepen in de samenleving die uh, meer uh, interesse in het parlement kunnen geven dan uh, nu het geval is.
1: Wat voor vorm van interesse is dat dan?
2: Nou, begrijp, in ieder geval begrijpen, Dolle a, 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 doe even normaal man, is geen, ja, voor dat, de meeste mensen geen woord Chinees aan, dat, dat, is, dat, dat, is, dat
1: is begrijpelijk, taal. Dat, dat zit op het randje, maar wacht maar dat het Jan Roos lukt om in de kamer te komen, wat er dan nou gaat gebeuren. Dan ja, maar, Jan Jan Roos dat zeiden
2: dus, ze, dus, laten, uh, we, wel, te... laten, we, laten ja. we niet vergeten, dat, dat, dat zei men begin uh, 20ste eeuw ook over de sociaaldemocraten als die in de kamer komen met dat hè, die zeggen gekke dingen. Dit is in de geschiedenis de hele tijd gebeurt. dat er nieuwe groepen komen. en die nee, ja, ja. worden dan door de oude orde gezegd... van die gebruiken taal, dat moet toch niet kunnen. Hè? En emotie gooien ze erin, hoort ook niet. Ja, je moet afstandelijk. En, en, Zie je ja, nu en... met ja, Jan voor de taks?
3: Dat ja. vond ik echt een hele beledigende. Ondaging. Ja, nee, dat ik het helemaal mee. Eens, Kijk, ja, en dan heel je heel moet da je als voorzitter ingrijpen. Ja. Ja. Kijk dat je uh, wat grof ja. bent tegen je mede-leden. De... Ik vind Ach. nog ja. niet dat je ze moet beledigen, want je moet. De samenleving ook wel een beetje spiegel voor houden, vind ik. Je ja. ah, ja. moet namelijk het goede voorbeeld geven. Daar is niks mis mee. Ah,
2: ja.
3: En om, eh, een heleboel mensen die, eh, die beledigen elkaar ook niet gewoon in het dagelijks leven. Waarom zou je dat in het parlement moeten doen? Je, je kan kunt... helemaal zwak. En als je het doet, vind ik het helemaal niet gek als de voorzitter zegt... Uh, ah, ja, nou, u neemt het terug ja. of ik draai die microfoon uit. Nee, nee, maar je kunt en je kunt zeker als het ja. gaat om zo'n struikrover uit Venlo... Die, uh, ja, want dat, dat, is, uh, dat is een beetje zijn mentaliteit, zoals struikroversmentaliteit. En dan moet je juist een beetje af en toe hard tegen optreden. Want als je zo iemand zijn gang laat gaan, dan wordt het alleen maar steeds erger. Ik wil even naar de volgende dia toe. Het zijn de grenzen die hij opzoekt.
2: Nee,
0: dat doet hij bewust. Koen, ik wil eventjes, nou, dan, ik wil even dan even moet je er af en toe ook een even beetje tegen te gaan. gaan. Ja, ja, nee. Dat is ook een spel. Ik wil ja, even naar de laatste ja. dia, want
4: daarna geef de zaal graag het woord. Jan Roos, wat net al genoemd, uh, daar staat hij afgebeeld. Ik ben een populist en daar ben ik trots op. Een soort geuzennaam in plaats van een, een scheldwoord waar het vaak uh, wordt gebruikt. Uh, zie jij Jan Roos inderdaad als, als, het, als een andere gedaante van het symptoom waar je het over had dan uh, als de PVV? Nee, ik, ik vind uh, Jan Roos de vleesgeworden vernietiging van de beschaving.
1: Nou, daar mag wel een toelichting bij. En uh, in die zin, uh, ja, als het volk hem kiest, om het zo maar eens even te zeggen, dan zit hij in de Tweede Kamer. Maar om nou te zeggen dat een evenwichtig inhoudelijk debat bevorderd zal worden door zijn optreden, nou hij kan zich bekeren. Dan neem, slik ik alles weer in, maar ik verwacht het ergste. Koen, denk jij er ook zo
2: over? Nou, ik, vind, ik zie Jan Roos meer als, als, als symptoom van een ander uh, opmerkelijk fenomeen, dat is van de celebrity politicus. Tegenwoordig zien we allemaal mensen die eerst hun sporen hebben verdiend door bekende Nederlander te worden. Vaak een duidelijke reden bekende Nederlander zijn. En dan vervolgens politieke ambities krijgen en in de politiek terechtkomen. En daar wordt ook de loper voor uitgelegd. Want nou ja, die partij waar die dus, die waren, eerst probeerden ze het met Bram Moscovici. En toen die ding was, dan moesten we een op zoek naar een andere bekende Nederlander, want je moet een bekende Nederlander hebben. Ja. Dus dat, dat en, en nou ja, voor de rest, ik ken hem tot dusver alleen als, als, als journalist, voor zover je het, de journalistiek kunt noemen, maar nou ja, dat
4: belooft inderdaad weinig goeds voor
2: <lacht> zijn politieke optreden.
4: Hij is voorstander van referenda, is dus de PVV ook, en D66 is natuurlijk ook altijd voorstander geweest. Oh, die schrikken zich nu van dood, referenda. dus... Uh, die... Maar zie jij het invoeren van referenda als een aantasting van de democratische rechtsstaat? Want die indruk heb ik soms bij jou, of, of uh, heb ik dat mis? Als
1: er een onderwerp is waarbij het nee ondubbelzinnig kan worden uitgelegd, nou, dan zou het een keer kunnen, maar dan moet je ook wel een heel simpel onderwerpje hebben. ...van uh, doen we het kinderspeelplaatsje nu langs straat A of straat B of zoiets. Zo dom zijn de mensen in Nederland. Nee, een referendum is een totaal verkeerd instrument... ...om ingewikkelde vraagstukken om die tot een oplossing te brengen. Er vindt helemaal geen afweging meer plaats. Proportionaliteit, wat toch in de politiek een heel belangrijk uitgangspunt is, wordt vernietigd. Het is gewoon een ja, dat is wel duidelijk, maar dat komt er bijna nooit uit. En het wordt dus een nee. En kijk nu maar naar de brexit... Uh, 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 we willen niet meer uh, in de Europese Unie, maar wat we dan wel willen... Nou, dat wordt gewoon een burgeroorlog daar in Groot-Brittannië... wat er zelfs toe kan leiden dat het kingdom helemaal uit elkaar valt. dat uh, small, small Britain of zoiets wat er dan overblijft of zo. Little Britain. Gewoon omdat dat, omdat dat nee, totaal niks zegt Uw. en de discussie verlegt... en wat daar, en heeft de rechter gelukkig op ingegrepen, ook nog gebeurt. Dat is dat de uitvoerende macht, de premier zegt, dit regel ik op mijn eentje wel. En ik ga rechtstreeks dit met Brussel op een, een of andere manier tot een akkoord brengen. En uh, uh, het parlement heeft het nakijken. Maar nou, het is totaal absurd dat het zo ver kan komen. Dat is door de rechter gecorrigeerd. En nu zul je zien dus dat de chaos nog veel groter wordt. Allemaal veroorzaakt door het referendum.
4: Begin er niet aan. We hebben nog een paar minuten voor vragen uit de zaal. Wie mag ik het woord geven? De vraag is aan uh, Sibbe, Sibbe Schaap. Goed zo. Gelukkig. <laughs> um, hartelijk dank voor uw analyse van um, populisme. Stichten? Oké, zo. ook hartelijk dank voor de symptomenuitleg. Uh, dat uh, triggerde mij op uh, een vraag. Namelijk de, het volgende: uh, Denkt u dat het uh, kiesysteem, het huidige nationale kiesysteem uh, van Nederland en daarbij. Uh, focus op korte termijn uh, nadenken, korte termijn winsten, uh, denkt u dat dat een oorzaak is van de symptomen van het populisme? En daarbij als oh ja. mogelijk uh, oplossing, denkt u dat dan een soort uh, lotingsysteem voor een, bijvoorbeeld een Eerste Kamer een oplossing zou kunnen zijn? Ja zeg, is me, is me
1: net gelukt om in de Eerste Kamer te komen, en dan word ik, <laughs> ja. word ik er door het land weer uitgegooid ja. zometeen? Ja. Nou, de, 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 de politiek is behoorlijk kortademig aan het worden. Dat we zeggen, de termijnen uh, waarover geregeerd wordt, die, uh, die uh, worden beperkt. Uh, een paar jaar geleden zijn we nog een half, vier jaar. Dat is wel ongeveer de scope uh, die een politicus nog kan bestrijken. Want daarnaast een groot grote onbekende. Uh, die vier jaar is al lang ingekort tot uh, misschien, nou ja, binnen het regeerakkoord tot twee jaar of, of, of nog korter. Dus laten we zeggen, een beleid over zeer lange termijn... Wat we eigenlijk uh, overal waar zwaar geïnvesteerd wordt in het land, in de infrastructuur, maar ook, ook, ook de, de geestelijke infrastructuur. Hè, dat je dus eh, onderwijs, onderzoeken, gaat ze maar door, hè, over zeer lange termijnen gaat werken, daar uh, is de politiek niet al te geschikt meer voor. Maar of dat met het systeem te maken heeft om de vier jaar uh, het parlement weer eens opnieuw samen te stellen, dat uh, betwijfel ik. Ik heb het zelf vanuit het waterbeheer wel meegemaakt. Ik ben zelf een van de aanjagers van het nieuwe Delta-programma, toen daarvoor nog het Delta-plan. Dat de vraag die ik zelf dan met de konuiten die je er dan omheen verzamelde stelde van: hoe kunnen we dit nou een beetje boven de politiek verheffen? Want dit wordt een beleid voor 50 jaar en ja, dat is niet iets wat zomaar in de Tweede Kamer lukt. Dat je dan een sfeer creëert dat bijna geen politicus daar nog tegen durft te zijn, tegen het bewaken van de fysieke veiligheid, de veiligheid tegenoverstromingen. En je, tot je grote schrik, dat zijn programma's van tientallen miljarden, gaat over heel veel jaren, het is een stukje ook herstructurering van fysiek Nederland, dat daar nauwelijks meer in de politiek over wordt gediscussieerd. Zo is iedereen het erover eens, zodat dit echt wel moet gebeuren. Ik wil toen in de Eerste Kamer ook heel enthousiast nog een beetje een debat wijden over de Delta-wet, en alle collega's zeiden, ben je helemaal gek, joh, hameren die handel wegwezen, want dit, uh, zo, zo ver is het eigenlijk wel gekomen. Maar dat heeft niet direct te maken met het kiesysteem, maar wel iets met uh, de, de bestuurscultuur, zeg maar, die in politiek Den Haag uh, heerst. Hiervoor. Overigens, dat complimentje bedankt, dat ben ik eigenlijk helemaal niet gewend, dus uh, deze avond kan al niet meer stuk.
4: <laughs> Dank u wel. Mijn naam is Ewout en ik heb... Uh... Ik ga vooral spelen twee hele korte vragen stellen. Uh, de eerste vraag die ik heb is, hoe kan het toch dat die fact-free politics zo ontzettend om zich heen slaat? En waarom lijkt dat niet te beteugelen? En mijn tweede vraag zou dan zijn van, wat doet dat dan met u als er zoiets gebeurt? U zegt iets, er wordt iets heel anders beweerd. En u wordt dan feitelijk een beetje onder de bus gegooid. Wat doet dat nou maar, en ook in de algemene zin, wat doet dat met u als mensen en politicus? En, ja, dat
2: die factory politics vraag, er worden op het algemeen twee uh, verklaringen soms wel voor gegeven. De eerste is uh, een soort postmodernisme, waardoor ja. iedere waarheid op een gegeven moment verloren is gegaan. Dat, dat op een gegeven moment toch een soort van uh, 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 sfeer werd. En ja, dan moet je niet gek gaan opkijken als, als op een gegeven moment dan ook de gekste dingen kunnen worden verteld. Het tweede aspect zijn, uh, is de verkokering van de media. Mensen zitten heel erg in hun eigen. Facebook, Twitter, sociale media med eh, eh, netwerken te kijken. En daarin lezen ze alleen bepaald soort berichten. En eh, men leest dus minder uh, de, de kranten. Hè. De, uh, dus dat is, wordt ook wel eens als verklaring gegeven. Waardoor heel veel fact-free politics dus rond kan gaan over Facebook, weet ik veel wat. En het worden waarheden hè, die niet weerlegd worden door wat dan ook. Zie je wel een gegeven? Ja, als je
1: in de politiek zit... Uh, ja. Het meest gevaarlijk is dat je de nek uitsteekt en uh, dat moet je dus niet al te ver doen. En uh, nou ja, Word je dan wel een keer uh, geschoren waar je bij zit, of zoiets? Ja, dat hoort er allemaal bij, daar moet je niet van onder de indruk raken. Dat is even emotioneel of psychisch of zoiets. Uh, dat daarmee ook het onderwerp, uh, laten we zeggen, uh, uh, een beetje buiten de
4: discussie wordt geplaatst, dat vind ik natuurlijk wel jammer. Maar dat is dan meer een zakelijke reactie. Oké, okay. sorry helaas, we hebben geen tijd meer voor nog uh, meer vragen. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze avond. Uh, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. En ik wil de drie sprekers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit debat. Tot de volgende keer.